Nou, we zijn er weer mensen. Radio Gletscher. Hoger bewustzijn, diepere radio. We zijn er weer tot een uurtje of twee. Met uh, hele interessante gasten. En, um, en eindelijk weer eens een keer lekker weer. Ja, het is een beetje cliché, maar ik ga het toch zeggen. <lacht> Berlijn, uh, schijnt bij jou ook de zon. Ik vind het wel lekker zo hoor. Ja, die zon die schijnt bij mij ook. Dat is denk ik dezelfde zon ook. <lacht> Waarschijnlijk, ja. <lacht> Uh, we zijn live op uh, Facebook uh, te zien. Uh, Twitter heb ik een livestreamje naar uh, gestuurd. En uh, ik zal zo even Telegram er ook even uitgooien. Uh, want we hebben een hele bijzondere gast uh, vandaag. Uh, dat is uh, Jeroen Arends. Uh, Jeroen, welkom. Dankjewel, Niels en Marlijn. Ja, we, we gaan het hebben over een heel uh, pikant onderwerp. Want dat is iets wat, wat een stukje geschiedenis beschrijft, maar... Waar heel veel mensen ook wel benieuwd naar zijn, denk ik. Uh, de geschiedenis op Antarctica met betrekking tot de Duitsers. Mm. Uh, die zijn daar in de jaren dertig uh, geweest, uh, zeg ik zo even uit mijn hoofd. En uh, jij hebt daar heel veel lezingen over gegeven hè, de laatste jaren. Nou, dat is al wel weer een tijdje geleden. Uh, maar twaalf uh, uh, tot negen uh, jaar geleden, zeker, gaf ik uh, de Disclosure Tour voor Niburu en uh, andere lezingen en workshops. Uh, schreef ik daar artikelen over, klopt, ja. Ja, en wat, uh, wat heeft er jou zo toe gebracht om daarmee te beginnen? Nou, ik heb uh, zelf wel eens uh, UFO's gezien. Uh, en uh, dat, ja, dat heeft mij interesse gewekt. En toen ben ik uh, allerlei onderzoek gaan doen. Dat is nu al wel 20, 15 jaar geleden, denk ik. En uh, ja, ook in mijn werk voor Niburu, een uh, vrije mediabedrijf... Uh, heb ik daar veel onderzoek naar gedaan, veel getuigen gehoord, ook in Nederland. Zij hadden toen het UFO-meld.nederland. Nederland. Daar kwamen wekelijks UFO-meldingen van, van heel Nederland en België binnen. Um, en goed, uh, daar kwam ook zo zijdelings een keer voorbij dat uh, de Duitsers ook al uh, ver geavanceerde technologie hadden in de Tweede Wereldoorlog, de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog en daarna. En goed, als je daarin gaat duiken, dan, uh, dan kom je langs een hele reeks bijzondere feiten. En ook onder andere dat, uh, dat ze inderdaad uh, veel op Antarctica geweest zijn. Uh, en daar willen we een beetje op focussen, geloof ik. Hè? En, uh, maar, maar Jeroen, uh, je, je gaat er nu even te snel overheen. Je hebt een UFO gezien? Ja, ja. <laughs> klopt. Ja, dat is lang geleden. Uh, 2009, 2010, uh, bij Emmer Compascum in, uh, in de buurt, eind 2009. En, uh, ik heb dat ooit eens verteld in een uh, BNN-VARA-programma op Nederland 2 met Sophie Hillebrand. Je zal het maar zijn, in 2010 was dat. Dus uh, daar heb ik toen... Uh, maar ja, rode lampjes. En, dat, hoor je, uh, dat hoor je vaak, ja. Dat hoor je vaak. Ja, wij dachten eerst dat het gastorens waren. Je hebt daar van die, van die boortorens met rode lichtjes bovenop, zodat er niemand tegenaan vliegt. En maar deze waren veel hoger en maakten allerlei vreemde, cirkelende bewegingen. Die een helikoptervliegtuig niet zomaar kon maken. En uh, dat zijn we toen gaan onderzoeken. Want wij zaten op het balkon toen we dat zagen. Ik en Danny, een vriend van mij. En uh, toen dachten we van, hé, hey, uh, <laughs> oké, okay, weet je wat, we gaan er gewoon heen. En uh, dat, uh, je hebt daar een uh, dierentuin met een uh, parkeerplaats en uh, grasvelden en daar, daar, we parkeerden daar. En uh, toen hebben we een, uh, een encounter gehad, zou je kunnen zeggen. Oh, dus wauw. Dat, uh, dat is best wel een heel bijzonder uh, verhaal. Dat, dat, uh, en sindsdien weet ik uh, 
dat dat bestaat, dat dat echt is. En heeft dat uh, altijd mijn interesse gehad. Zeker ook uh, de technologieën die ermee gepaard gaan. Want die kunnen ons als mensheid uh, heel veel brengen. En dat Jeroen, had, je, had, had ja. je ook het idee dat het iets met jou te maken had toen je daar naartoe ging? Nou ja, goed, ik geloof niet in toeval. Toen ook al niet. Uh, dus wat dat betreft, uh, ja. Ja. Dus, kijk, je, hebt die, je hebt die sighting, je gaat daarheen. Je hebt die ontmoeting. En dat is, uh, ja. Ik, uh, ik, uh, ik heb daar... Wij, uh, wij stapten uit de auto. En toen uh, was er een randje bosjes met daarachter een grasveld. En... Toen we net uitgestapt waren, toen verscheen daar uh, boven het gras ineens een 15 meter brede ufo. Schijf, gewoon classic, gewoon ja, zilver, geen, geen één stuk zilver. Misschien zes meter hoog, met een soort verhogentje aan de boven- en onderkant. En die, die verdween, of verscheen gewoon uit het niets ineens. Zonder geluid, wat dan ook. En wij waren verstijfd. Wij liepen daarheen. Na een minuut of twee, weet ik veel. De tijd is heel raar dan. Je hebt geen idee. Het had ook een uur geweest kunnen zijn. En, en we, we stappen door dat randje bosjes heen. Het grasveld op. En op dat moment verschijnen er twee wezens. Die heel erg op mensen leken. Maar iets langer waren. En heel mooi. Een hele strakke... Een soort duikpakken aan hadden. Een beetje donkerblauwachtig. Man en een vrouw. En uh, het enige wat, uh, wat ik kon denken was: wat doen jullie hier? Ja. En wat ik toen terughoorde in mijn hoofd was: Jeroen, je bent op de goede weg, ga zo door. Dat is het enige. En toen verdwenen ze weer. En toen verdween ook die UFO weer. Een paar seconden later gewoon zomaar. Het stond er whatever. En stonden wij daar in Grasveld bij Emmer Kompaski. Ja. Wauw. Ja. Dus dat was uh, met Danny Smith eind 2009. Was het ook een emotioneel weer... moment, uh, Jeroen? Ja, nog steeds. Als ik eraan terugdenk, wel een beetje, krijg ik wel een beetje rillingen. Ja. Ik heb geen idee wat dat voor wezens waren later naar onderzoek. Uh, Denk ik dat het uh, Nordics waren, zoals ze genoemd worden. En dat is wel interessant uh, in relatie tot het verhaal over Antarctica ook. Want een andere naam voor de Nordics is de Ariani. Uh, en dat is uh, dat waarvan de Ariërs, de Duitsers, de nazi's, dachten dat het hun voorouders waren. Mm. Um, en dat heeft weer een link met, uh, met Antarctica. Maar d- dit waren voor mij heel... Uh, ja, warm. Dit was gewoon heel comfortabel. Dit was geen gevoel van gevaar of zo, of bedreiging. Dus, uh, en ik weet, dus ik weet niet zeker maar of dat echt Noordelijk waren of wie dat dan waren. Het was maar heel kort. Maar het was voor mij heel duidelijk. <laughs> dat, uh, ja. dat, that shit's real. Ja. Ja. En, en hoe, hoe, hoe ging dat dan? Want dan gingen ze weer weg, stapten ze dan echt in, in, die, in dat voertuig en nee, zo? Nee, nee, nee. Hun verschenen en verdwenen. Zeg maar vlak voor het ruimtevaartuig. Net zoals die UFO zelf verscheen en verdween. Gewoon uit het niets. Gewoon in één. Ja, gewoon van de een op de andere seconde. Gewoon. Zonder geluid, zonder... 
heel bizar. Ja. Dus je twijfelt ook aan jezelf. Hè? Maar goed, we waren met z'n tweeën. Dus we, konden, we hadden gelukkig steun aan elkaar. Oké, okay, we worden niet gek. We hebben dit allebei gezien. En uh, ja, dus... Uh, en, uh, ja, goed. Ik heb dat op nationale tv verteld, dus Nederland 2. Maar ik kreeg echt honderden, misschien wel duizenden mailtjes daarna. Van allemaal mensen die ook soortgelijke dingen zien hadden. Er zijn echt heel veel mensen die... Die dit soort dingen meemaken. En er vaak ook gewoon niet over durven te spreken. Omdat ze bang zijn om voor gek verklaard te worden. En uh, nou ja, goed. Dat heb ik wel al lang geleden achter me gelaten. Dus, uh, is, het, uh, is het ook nu wel weer fijn om dat weer een stuk te kunnen vertellen? Ja, ja nee, natuurlijk. Ja. Daarom hebben we ook wel uitgenodigd uh, in dit speciale radioprogramma. Um, waarin dit soort dingen gewoon verteld kunnen worden. En waarin het gewoon... Ja, we willen het eigenlijk een beetje verleggen naar een, uh, naar een volgend uh, ja, uh, niveau, om het zo maar te noemen. Omdat wij, ja, wij vinden dat dat uh, verteld moet worden. We, we, ja, bewustzijn op aarde groeit. En uh, we zijn eigenlijk toe aan de volgende fase. Dat we gewoon dit soort dingen serieus gaan nemen. En dan gaan we gaan kijken van, ja, wat, uh, wat, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nee. Um, dus, de, nee, de, nou, en even nog iets anders. Hè, want je had het ook over Niburu. Dat was in die tijd een, echt een happening. Ja. Uh, een, een grote website met... met ja, heel veel bezoekers kregen die volgens mij uit die website. Met, 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 ja, uh, die hadden bijna een miljoen unieke bezoekers per maand in de tijd. Ja. Is het uh, wel jammer dat dat niet, niet groter geworden is? Uh, kun je iets over vertellen hoe dat, hoe dat gegaan is? Of, of is het een beetje lastig? Nou ja, dat was eigenlijk ten tijde van, de, van een grote ontwakeningsgolf, zou je kunnen zeggen. In 2010, 11, 12... Uh, vooral hè, de, de, het verhaal over het einde van de wereld, de Maya's in uh, 21, 12, 12. En uh, dat, uh, dat heeft er toch ook in de jaren daarvoor voor gezorgd dat heel veel mensen onderzoek zijn gaan doen. En dus werden in die jaren heel veel mensen wakker, uh, zoals we dat dan nu noemen. Maar die werden zich, ik hou er niet zo van die terminologie, maar die werden zich bewust van wat er speelt en, en wat er, hoe de wereld werkt en wat er allemaal gaande is. En ja, ik ben het helemaal met je eens dat uh, wat mij betreft ook het werken met bewustzijn, ons eigen bewustzijn en de energie die wij ook zijn. En niet alleen maar die 0,0001% materie, uh, dat dat onze volgende stap in de evolutie is. En, uh, en dat uh, als wij daarmee gaan werken, dat we ook uh, de mogelijkheid krijgen om met dit soort technologieën te gaan werken, zoals deze uit de aardse gebruik. En dat kan ons allemaal heel veel uh, brengen. En ik denk zeker dat dit uh, daar nu de tijd voor is. Ja. Dus daarom Absoluut. zeg ik het ook maar gewoon. Ja, nee, heel goed, heel goed. Um, <clears throat> kun je ons even meenemen naar, uh, ja, naar, naar de jaren 30 van de, van de vorige eeuw? Want de, toen uh, waren de Duitsers waren daar toch al heel actief uh, in Antarctica. Uh, hmm. kun, je, kun je ons dus daar eens even meenemen hoe, hoe dat is ontstaan daar? Ja, nou ja, goed, kijk... Maar misschien goed om te melden van tevoren dat uh, volgens vele bronnen, waaronder zeer geloofwaardige uh, buitenaardse, hier altijd al geweest zijn. En, uh, en al sinds jaar en dag worden die ruimtevaartuigen gespot en hebben volkeren het over de goden die uit de hemel neerdalen. Um, en die hebben grote invloed gehad op onze... Uh, onze ontwikkeling, onze evolutie en volgens sommigen hebben ze onszelf hier geplant en uh, zijn we één groot experiment. Hoe het ook zij, ze zijn hier al heel lang. En dat is wel van belang. 
Uh, want op het moment dat uh, mensen uh, in een staat van evolutie zoals wij in uh, de vorige eeuw 1920-30 waren, uh, achter bepaalde technologieën komen, dan wordt dat natuurlijk voor hun ook uh, boeiend. Want als jij ineens de ruimte in gaat vliegen, dan kom je een beetje in hun domein. Dan, uh, moeten ze, daar moeten ze dan toch wat mee. Ja. Um, en goed, in de jaren 20 en 30 uh, van de vorige eeuw in, in Duitsland... Um, was er grote interesse voor, uh, en ook in de rest van, van de wereld, hoor, voor, voor oude beschavingen en oude volken, Egypte, Atlantis, uh, Lemurië, oude Indiase en Chinese overleveringen. En uh, daar ontstond uh, in Duitsland in het begin van de jaren 30 een genootschap uit, het aan- en erbe-genootschap. Um, en dat, is, uh, dat werd specifiek opgericht in 1935 uh, door uh, de NSDAP, eh, door de, de partij van, van Hitler, uh, om onderzoek te gaan doen naar uh, die oude teksten en overleveringen. En die uh, baseerde zich dan vooral, de Adenerbe, het ADN-genootschap, op uh, oude Tibetaanse teksten. Die zeiden dat uh, Atlantis, en uh, van in ieder geval een gedeelte daarvan, uh, onder het ijs legt in, in Antarctica. Uh, en dat is, eigenlijk was dat de sterkste aanwijzing waarom die Duitse uh, groepering, en die werkte nauw samen met het leger, met Hitler zelf, die gaf opdracht aan hun, met de SS, en, en eigenlijk alle onderdelen van de Duitse krijgsmachten. Um, en uh, die, die kregen opdracht om dat te onderzoeken, uh, daarheen te gaan en te gaan kijken uh, wat... Wat hebben die oude beschavingen allemaal ontdekt? Want zij waren ervan overtuigd uh, dat uh, hun voorouders uh, de Ariani waren. En dat is eigenlijk ook waar het woord Ariër vandaan komt. Hè. En dat is dan, volgens de naties was dat natuurlijk het Uberras. Hè. De, ja. mensen, de lange blonde mensen met blauwe ogen. Uh, en dat, hè, de, 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 hoe de Noordics er ook uitzien, hè, dat, die, dat buitenaardse ras, uh, ja, die Ariani. Ja. ja, dat was volgens hun hè, het ideaalbeeld. En uh, de, dat waren de toppen van de evolutie. En um, goed, die zijn dus uh, gaan onderzoeken. En die zijn uh, al vanaf uh, 5, 36 zijn ze met schepen en uh, later ook met onderzeeboten naar Antarctica gegaan. En uh, hebben daar erg interessante, erg interessante dingen ontdekt. Um, ze deed dat voornamelijk omdat, um, ja goed, misschien even tussendoor, want los van aan en erben, en dat is toch wel de, de meest interessante hoor, en dan zitten we nu in 1935, um, dat genootschap, had je in Duitsland ook nog uh, de Vrill Society. En dat is okay. uh, voor veel mensen iets bekender. Um, maar de Vrill, het Vrill genootschap, dat was weer ontstaan rondom een vrouw, een Duitse vrouw, een medium, die uh, van een bron, hè, en dan moet je altijd maar vragen waar dat dan vandaan komt, maar hè, bij, bij mediums en channelaars, ik kan net zo goed met een satelliet aan het praten zijn, uh, wat mij betreft. <laughs> maar deze vrouw die kreeg bouwtekeningen door van UFO's, of in ieder geval van ruimteschepen. En... Uh, dat trok de aandacht van een aantal Duitse wetenschappers. En die dachten van ja, dit is allemaal wel heel gedetailleerd. En hoe kan die vrouw dat weten? Want hè, dat is 
ja, zij is verder geen ingenieur, bouwkundige of wetenschapper. Weet je, hoe kan zij dat zo optekenen? En die zijn dat gaan nabouwen. En daar zijn eigenlijk de eerste Duitse ruimtevaartuigen uit ontstaan. De glokken, de, de klok, uh, uh, de vril zelf uh, ook. En later de Haneboe 1 en de Haneboe 2. Uh, die zijn ontwikkeld vanuit gechannelde bouwtekeningen. Uh, vanuit de Vril Society. En dat is wel, wel boeiend. En uh, dat, dat loopt een beetje parallel met uh, het werk van, die, van dat aan- en erbegenootschap. Begin jaren 30 uh, tot later. Um, en uh, ja, dat eigenlijk een goed bewijs voor hoe uh, ver de Duitsers al waren met die technologie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, is 1942 <coughs> een heel bekend en goed gedocumenteerd voorval boven San Francisco. Uh, en volgens mij in de zomer van 1942, uh, maar dat weet ik niet, uh, niet zeker meer. Ik zou het zo terug kunnen zoeken. Maar daar uh, werd een Haneboe, uh, een Haneboe 2, dat is dus een van de latere types uh, ruimteschepen van de Duitsers, uh, vloog daar boven de stad. In 1949, oh, wow. in Amerika, ten tijde Zo. van de oorlog. Wow. Uh, dus uh, dat was een enorm iets, hè? luchtalarm, gaan we door. En uh, alle luchtafweersystemen daar in San Francisco uh, waren meteen uh, gericht op, die, op dat schip. En hebben dat ook beschoten met meer dan 84 luchtafweergranaten. Heel goed gedocumenteerd, hè? want ja, zo gaat dat. Hè? Je moet bijna alles wat je afschiet en uh, gaan we door. Er uh, zijn er heel veel goede foto's van gemaakt uh, toen door uh, verslaggevers en gewoon mensen op straat. Want je, iedereen komt dat ding boven San Francisco zien zweven. En van die 84 luchtafweergranaten, sommige waren recht op het doel, maar ze deden allemaal niks. En het, het leek gewoon alsof die om dat ruimtevaartuig heen ontplofte. En ja, dat zweefde daar gewoon. Deed verder ook niks, maar liep ook geen schade op. En uh, na een paar minuten was het ineens weer weg, vloog het weer weg. En dat is uh, de foto's die daarvan gemaakt zijn, die zijn heel goed onderzocht. Het zijn authentieke foto's. En de, dat was een Haneboe 2. En dat was gewoon even een, een test van de Duitsers. En even laten zien aan de Amerikanen van... Uh, jongens, kijk wat jullie ook willen. Als wij willen, dan kunnen we jullie zo van de kaart vegen. Dus werk nou maar met ons samen. En dat is wat er ook gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, dan, dan, ik moet toch even... Ik, ja, daar, daar kunnen we zo even naartoe gaan. Maar wat me ook wel altijd wel... Um, wat ik me altijd wel afvraag is van... Uh, als ze dan over zulke geavanceerde technologie uh, beschikten destijds, hè, die Duitsers, uh, waarom hebben ze de oorlog dan niet gewoon gewonnen? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ze uh, dat wel gedaan hebben. En dat ze een tactische terugtrekking hebben gedaan aan het einde van wat wij de Tweede Wereldoorlog noemen in 1945. Uh, en daarna, want nu nog steeds, zijn ze gewoon bezig op precies dezelfde manier als dat ze in de Tweede Wereldoorlog bezig waren. Hè? Ze zitten nu namelijk op Mars. En daar, dat is waar ze heen gegaan zijn vanuit Antarctica. Ze zitten ook nog steeds op Antarctica. Eh, eh, maar in veel kleinere getalen. Maar zij doen nog steeds wat ze op aarde deden in de Tweede Wereldoorlog. Maar nu op interstellair niveau. Zij vallen planeten aan. Eh, zij voor grondstoffen, voor strategische plekken. Ze hebben enorme legers en eh, vloten. Gebaseerd... Eh, Vanuit de kolonie op Mars en ook de achterkant van de maan. 
dit is zeer goed gedocumenteerd uh, materiaal, waar ook fotomateriaal van is, maar heel veel geloofwaardige getuigen. Um, die uh, in deze uh, ja, kliek hebben meegedraaid. Uh, ook veel uh, getuigen uit de Secret Space Program uh, van de Amerikanen. Ja. Uh, die hierover spreken, maar ook ex-militairen die, uh, die dit bevestigen. En uh, Russische satellietbeelden bijvoorbeeld van, uh, van Mars en uh, de maan Phobos, uh, die uh, om Mars heen draait. Uh, dat is, uh, is ook een boeiend verhaal. Maar dan, kijk, dan gaan we nu al meteen heel veel verder, hè? dus ik weet niet... Ik wil even terug naar uh, San Francisco. Want je zou zeggen van uh, Duitsland, San Francisco, dat is best een end. Mm. Dus uh, een ruimteschip, dat, dat moet dan helemaal over Amerika. Uh, en ja. die wordt dan ook gespot natuurlijk. Uh, maar de, denk jij dat het een soort uh, frequentieachtige technologie is, dat ze opeens zijn verschenen daar, vanuit Duitsland, en dat ze een knop hebben omgezet en uh, opeens boven San Francisco hingen? Ja, dat vind, dat vind ik lastig, want Kijk, er zijn heel veel ruimtevaartschepen, UFO's, die dat kunnen. Uh, die gewoon echt, uh, het lijkt, uit fase kunnen gaan. Zodat ze in ieder geval in ons spectrum niet meer zichtbaar zijn. Um, en, en dat we dus gewoon lijken te verdwijnen en lijken te verschijnen op een andere plek. Net zoals ik heb ervaren. Uh, maar uh, vrijwel alle ooggetuigen verslagen van uh, de Duitse UFO's in de Tweede Wereldoorlog in ieder geval. Uh, inclusief hè, de, de de, de welbekende Foo Fighters, hè, waar Engelse piloten en allerlei, allerlei geallieerden altijd over spraken. Dat, dat er lichtbollen en, en uh, zilveren schijven allemaal. Foo Fighters werd er toen. Um, ja, dat, dat, die lijken wel mega snel te bewegen, maar ze, ze verschijnen niet ineens. Dus je ziet ze wel vertrekken en aankomen, zeg maar. Wel met enorme snelheden, dat je, zeg maar, als je met je ogen knipperen, dan mis je het. En dan lijkt het wel alsof ze ineens ergens anders zijn. Uh, dus ja, nee, uh, dat ze mega snel konden. En <coughs> ik weet ook niet hoe dat technisch zit met, uh, als je in de atmosfeer van de aarde zit, of in de ruimte, of daar, uh, het lijkt mij dat daar veel verschil in zit, in wat je dan kunt doen ook, qua uh, dat soort technologieën. Maar als je het hebt over... Ergens verdwijnen en verschijnen heb je het over wormhole tech. Dan uh, heb je het echt over uh, het uh, vouwen van de ruimtetijd, zoals dat dan uh, heet, de folding of space-time in uh, natuurkundige termen. Uh, dat ja, dat ik, is wel wat verder gaan. Ja. Ik, ik zit ook aan te, aan te denken, omdat uh, als je dus uh, uh, raketten erop afschiet of zo, die, die raken niks. Dus dan, mm. dan kun je zo'n schip wel zien. Maar dan, is het, dan zit het in een soort... Dan is het niet helemaal uh, in deze dimensie... Uh, of, of maar voor de helft. Ja. Je kan het wel zien, maar je kan het niet raken. Dus... Ja. Nee, maar dat, is, dat klopt. En dat is eigenlijk... Uh, de consensus is dat er, dat er een elektromagnetisch veld... om die schepen heen hangt. Waardoor ze een soort van uitfase zijn. Maar niet helemaal. Uh, en dat is ook waarom ze geen zwaartekracht ervaren in dat vaartuig. Anders zouden ze allemaal doodgaan als ze van 0 naar macht 10 gaan in twee seconden. Of, of, of scherpe bochten gaan maken op die snelheden. En dan, maar dat, ze zitten dus eigenlijk in een soort hun eigen omgeving, hun eigen bubbel. Nou, ja, zoals zoveel uh, tegenwoordig. 
Uh, ja, en, uh, uh, en inderdaad, uh, het lijkt erop alsof alles afketst op die bubbel. Alsof dat, uh, ja, uh, omdat dat niet in die fase kan zijn. Ja, ja. Dus is meteen ook heel, heel goed schild, blijkbaar. Ja. Toen ze met die technologie dus over Amerika uh, vlogen om, om indruk te maken. Hè, um, hoe, hoe, hoe groot was die kolonie al in, uh, in, in, op, op Antarctica? Kun je daar een voorstelling voor maken? Hoe, hoe, hoeveel mensen waren daar? Ja, nou ja, goed. Uh, hoeveel mensen er precies waren, dat, daar wordt weinig over gezegd. Um, wat wel duidelijk is, is dat ze vanaf um, 38, 1938 uh, hebben ze daar heel veel werk gedaan. Uh, tot aan uh, het einde en na de Tweede Wereldoorlog. En zoals ik zei, ze zitten er nu waarschijnlijk nog steeds hier en daar. Uh, laatst was er weer nieuwsbericht dat de Russen een oude nazi-bunker gevonden hadden ergens midden in Antarctica. En die was dan onbewoond uh, op dat moment. Uh, maar in 1938 uh, hebben de, is op, uh, op bevel van uh, Göring, de, 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 lucht, uh, de luchtmaarschalk van, van de nazi's, hè, Herman Göring, is toen uh, bevel gegeven aan de Duitse Luftwaffe om naar Antarctica te gaan. En dat te gaan verkennen. En daar um, paaltjes neer te gooien om eigenlijk land te claimen. En dus in 1938 heeft, uh, hebben ze met uh, verschillende vliegtuigen, hebben ze elke 25 kilometer hebben ze een paaltje met een swastika neergegooid. Het, over een, een gebied van, ja, ik zeg, iets van 600.000 uh, vierkante kilometer of zo. En uh, dat hebben ze Nieuw-Swabenland genoemd, toen der tijd. En dat is echt waar ze zijn begonnen. En toen zijn ze continu met transportschepen en uh, onderzeeboten daarheen gegaan met materiaal, bouwmateriaal. En hoeveel basis is daar? Dat is in het noord-noordoosten van, uh, van Antarctica. Uh, hoeveel basis ze daar precies gebouwd hebben, weet niemand. Maar ze zijn daar dus minstens tien jaar heel actief geweest. Uh, en hebben daar heel veel uh, mensen naartoe gestuurd. En ook uh, aan het einde van de oorlog het zogenaamde Führerkonvoi. Dat waren twee onderzeeboten die uh, heel veel hooggeplaatste naties naar Argentinië brachten. Uh, maar ook uh, op Antarctica geweest zijn. Uh, uh, dat was net, toen de Tweede Wereldoorlog net was afgelopen. Uh, daarna hebben die U-boten zich zogenaamd overgegeven in Argentinië. Uh, maar dat was nadat ze op Antarctica geweest waren. Dus er zijn heel wat hooggeplaatste uh, naties heen gegaan na de Tweede Wereldoorlog. Sommigen zeggen dat Hitler daarbij zat. Um, um, maar feit is dat ze daar waren na de Tweede Wereldoorlog. Uh, en zeker tot aan 47, toen daar een enorm uh, zeeslag heeft plaatsgevonden. Uh, met een Amerikaanse vloot van, uh, van 25 schepen. En meerdere vliegtuigen ook nog eens. Um, dus ja, weet je, dat is uh, de Ananerbe, het Ananerbe-genootschap. Uh, wat dus uh, daar veel onderzoek gedaan heeft. En uh, ja, die... Uh, die hebben gewoon, uh, die zeggen dat ze deeltjes hebben gemaakt. En daarom had ik daar aan het begin even over met uh, reptielachtige wezens. Ja. De, de, de draco's, zoals wij het dan zouden noemen. Um, want ja, als je eenmaal met de ufo's gaat rondvliegen, dan, dan kom je gewoon op de radar uh, van uh, die krachten die hier al heel lang zijn. <lacht> ja, en, uh, ja. Dat, dat is ook waar heel veel moderne technologie eigenlijk vandaan komt, is, is vanuit deeltjes met buitenaardse. In ruil voor basis of in ruil voor mensen of 
techn- andere zaken. Ja, dat, de Amerikanen even... doen dat en de Duitsers deden dat toen ook al. Ja, maar dat is wel even interessant, hè? want je noemde net dus al de, uh, de Nordics en nu, zijn, nu de, de Draco Reptilians, die komen er, er nu ook bij. Uh, uh, was dat een, een, een soort uh, mengeling van, van hoe dat ging met, met, met overeenkomsten of, of waren er twee echt aparte groepen? Ja, dat zijn volgens mij wel echt aparte groepen. Kijk, ik, ik heb zeker geen inzicht in, in de diplomatieke betrekkingen tussen de Nordics en de Draco's. Ik heb geen idee nee, okay, maar goed, dat we van elkaar vinden. Maar over het algemeen uh, worden de Nordics als vrij positief beschouwd. En de, de Draco's als negatief. Dus ik denk niet dat die heel veel met elkaar te maken hebben. Oké, no. oké. Okay, okay. ja. ja. dus, maar de ANNR, het ANNR-begenootschap zegt uh, ook dat, uh, dat die Draco's hun hebben geholpen met een aantal bazen. Daar op Antarctica. Uh, en diep in de grond. Maar ook dat er al bestaande basissen waren. Dat is waarom ze daar eigenlijk heen gingen. Omdat in de Tibetaanse teksten stond dat Atlantis, en in ieder geval gedeeld van Atlantis, daar onder het ijs lag. En dat daar heel veel uh, ja, oude technologie te vinden was. En dat is in principe hoe ze daar in eerste instantie naar Antarctica gingen. Ken je, ken je toevallig ook uh, Corey Good? Dat is een van de getuigen van de special... Uh, ja, van de... De Secret de, Space Program, de, 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 de Secret Space Program, ja. ja want ik klopt. heb hem ook wel eens horen zeggen dat uh, onder Antarctica is gewoon een wereld op zich, hè. Dat is echt zo gigantisch groot wat, wat je daar uh, aantreft. Het is gewoon een, ja, een grote stad met, met allerlei faciliteiten. Dat kunnen we ons niet voorstellen. En nou ja, ja. Uh, met, met die kennis natuurlijk uh, uh, is het natuurlijk een hele interessante plek sowieso om heen te gaan. Ja, dat, meerdere beschavingen hebben daar... Uh... Basis en steden is, is, is het verhaal. Als je de getuigen moet, moet geloven, of mag geloven allemaal. Okay, een van de meest geloofwaardige getuigen, als je het mij vraagt, is dan wel admiraal Jay Bird. En die in 1947 de, de leider was van die Amerikaanse vloot van 25 schepen, waar ook een vliegdekschip bij zat. Uh, die toen naar Antarctica gegaan zijn om uh, de Duitsers die daar nog zaten aan te pakken. Ja, dat was in 1947 volgens mij? Ja, begin van 1947. Uh, eind 1946 werd, werd die vloot al aangekondigd in Amerika. En uh, Admiral Beer zou hem leiden. Uh, een vliegtuigschip, uh, verschillende destroyers, onderzeeboot, uh, minstens 20 vliegtuigen. Uh, het is niet zomaar iets. Een carrier group heet, heet dat. En dat, is, uh, dat, dat wordt niet zomaar ingezet. Um, en uh, in 1946 zei Bird zelf tijdens de persconferentie dat uh, die vloot een militair doel had. Maar in het publieke domein werd uh, gezegd dat het een expeditie was naar de Zuidpool. En dus een wetenschappelijke mm. expeditie. Ja, ja met ja, ja, ja. een vliegdekschip. Ja. <laughs> Goed. Dus uh, hoe dan ook, in februari 1947 uh, zijn ze daarheen gegaan. En um, hebben ze met uh, verkenningsvluchten uh, Antarctica verkend. En Bird zelf, de admiraal, is toen ook met een co-piloot uh, gaan vliegen. En uh, heeft in zijn persoonlijke dagboek, toen hij vlak voordat hij overleed, opgeschreven wat hij toen heeft ervaren. En in uh, het officiële logboek van, van het vliegtuig, hè, want alles wat je doet in, zo'n, in een militair vliegtuig, dat moet gelogd worden. Dat wordt opgeslagen. Is ook bekend. En dat leest wel echt als sci-fi. En dan denk je echt van, uh, wauw, want dit is een admiraal. Hè? Dus dat is 
En als je de leiding hebt over één marineschip, dan ben je een kapitein. Dan ben je, heb je de leiding over twee of meer, dan ben je een admiraal. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Dat geven ze niet zomaar aan, aan iemand. Weet je, die vent is niet gek. En die schrijft in zijn officiële rapport dat hij tijdens een verkenningsvlucht, en dat uh, was 19 februari 1947, uh, ja, aan het verkennen was met zijn co-piloot. En dat ineens hun instrumenten vreemd, gingen, vreemd gedrag gingen vertonen. De gyroscoop en, de, en, en, en de, de, zeg maar de, het kompas gingen ineens raar doen. Dus de instrumenten mm-hmm. waren niet meer betrouwbaar. Ja. En op dat moment zagen ze bergen in de verte. Terwijl ze al de hele tijd over witte sneeuwvlaktes aan het vliegen waren. Um, vervolgens verloren ze de controle over het toestel. En konden ze dus zelf niet meer besturen. Dus ze werden bestuurd. Het vliegtuig vloog nog wel, ze stortten niet neer, er was verder niks aan de hand, maar de instrumenten deden enorm raar en hun input in de pedalen en de joy, die, die, daar, dat deed niks meer. Toen zagen ze ook bomen. En kijk, dan ga je natuurlijk wel even aan je hoofd krabben als je midden boven Antarctica vliegt en je ziet groen. Dat is allemaal wit en steen. Ja, dat is nog een vreemdje. Dus dan denk je, oké. Okay, en op dat moment uh, werden ze opgeroepen op de radio uh, door een stem met, zoals hij het omschrijft, een licht Germaans accent. Die uh, aangaf dat er niks aan de hand was, dat hij rustig uh, moest blijven, dat hij over precies zeven minuten zou landen en uh, dat het allemaal verder goed zou komen. Zijn vliegtuig werd verder bestuurd richting die bergen, die, uh, die bomen en toen kwam hij ook dichterbij, toen zag hij ook een vallei en water en Heel duidelijk, het groen, gras. En uh, een stad, een bijzondere stad met regenboogkleuren. Een stad van kristal, zoals hij het omschrijft. Uh, iets magisch, wat hij nog nooit... Uh, hij, je merkt in zijn blog dat hij er niet echt woorden aan kan geven, zeg maar. In zijn persoonlijke dagboek. Het is gewoon iets wat hij nog nooit heeft gezien. Iets wat, wat hij ook nooit had verwacht te zien. En uh, dat vliegtuig wordt geland. En hij wordt begroet door uh, verschillende mensen met uh, swastika-tekens en emblemen. En dus de, de bekende het nazi-kruis, zoals wij dat zouden noemen. Ja. Interessant detail is natuurlijk wel dat de swastika is een inherent neutraal symbool is, zoals alle symbolen. Dat is veel ouder dan de nazi's. En dat, dus dat is in principe van oorsprong niks negatiefs aan, maar goed, mensen met swastika's, en dan denk je natuurlijk wel even van, oké, okay, wacht even, hier hebben we net vijf jaar oorlog tegengevoerd, uh, wat, wat gaat er gebeuren? Ja. Uh, maar die waren hartstikke vriendelijk, en uh, hij ontschreef ze eigenlijk uh, als Nordics, uh, dit is, uh, allemaal blond, blauwe ogen, uh, wat langere mensen, en heel vriendelijk, heel uh, open, en ja, geen gevoel van uh, gevaar, of, of dat omschrijft hij ook. Uh, hij wordt naar een kamer gebracht samen met zijn radioman, zijn co-piloot. En hij krijgt een, wat hij omschrijft als een uh, warm drankje wat hij nog nooit geproefd had. Een heerlijk warm drankje, wat in, weet ik dan, bijzondere koffie of zo. Ja, geen, geen kuppensoep of zo, denk ik. Nee. nee, in ieder geval iets heel bijzonders. En uh, tien minuten later wordt hij uh, gevraagd om mee te gaan naar uh, de meester. En dat is dan een... Uh, hij geeft daar een omschrijving van. Dat is een uh, imposante, toch vriendelijke 
ook weer blondharige, blauwe ogen, sterke man. Die zit aan het einde van de tafel en die vertelt hem waarom ze hem hebben, daar naartoe hebben geleid. En omdat uh, de Amerikanen in 45 atoombommen gingen afschieten. En uh, de Ariani, zoals die meester zichzelf noemde, uh, die hebben altijd in de aarde gezeten en zich niet echt bemoeid met ons. Uh, waarom wordt niet uitgelegd? Ik moet dan altijd aan het uh, non-interventieprincipe denken. En, uh, dit is een vergevorderde beschaving die uh, ons ook gewoon onze eigen evolutie wil laten doen. Maar het afschieten van atoomwapens, of dat nu hier is of in de ruimte, dat, is iets, dat kun je beter niet doen. Dat uh, berokkent heel veel schade ook. Op het niet-fysieke, in het niet-fysieke domein. Dus dat viel heel erg op. En uh, hij zei toen ook, dit was in 47, dat ze in 1945 al hadden geprobeerd contact op te nemen met de verschillende regeringen. Om te zeggen van jongens, uh, doe dit nou niet. Weet je? En, uh, maar ja, die kernproeven gingen gewoon door natuurlijk daarna. En uh, nou ja, goed, dat was volgens die meester de reden dat ze hem... Uh, daarheen haalde, omdat ze wilden dat de Admiral Byrd dit zou gaan vertellen aan zijn baas en zijn superieur, om, om het woord te verspreiden dat het niet de bedoeling is dat we, dat we met atoomwapens gaan, uh, gaan spelen. En, dat, uh, en hij gaf ook een waarschuwing dat de Tweede Wereldoorlog nog maar het begin was, dat we nog niks gezien hadden. Dat er nog zware tijden aan zaten te komen voor de mensheid. Oké. Okay. Maar dat het uiteindelijk wel uh, goed kan komen. Ja. Hij zei niet dat het goed kwam, maar het kon komen. Dus dat ligt aan ons, denk ik dan. Oké, oké. Dus dat... Is, uh, yeah. is, is Antarctica nou ook veel groter? Want je, er wordt ook gezegd van, uh, we hebben die kaarten wel en we hebben Google Maps wel. Maar het is veel groter dan, uh, dan we denken eigenlijk. Ja, ja, dat zou ik niet kunnen bevestigen, maar het zou me niet verbazen. Um, het is wel een feit dat daar tientallen landen basis hebben. Uh, en en dat, is, dat is iets waar... Het, ja, het is bijzonder interessant in ieder geval, uh, blijkbaar. Ook al zou je denken van, nou ja, dat is toch alleen maar ijs. En, en ik bedoel, wat, wat, wat moet je daar nou zoeken uh, in die kilometers ijs? Ja. Maar iedereen is daar al tachtig uh, jaar lang heel geïnteresseerd in... Uh, om daar te graven en een basis te bouwen. Dus uh, ja, nee, dat geeft voor mij wel aan dat, dat daar wat meer aan de hand is dan ze ons uh, vertellen. Ja, want wat, wat ik ook wel veel hoor de laatste tijd, uh, er wordt gesproken over een ijslaag en dan vervolgens zie je dan bergen en met, met, met een heel mooi stuk land en met bomen en zo. Um, ja. Maar dat, je hebt die theorie ook wel dat, dat er inderdaad verschillende ijskringen zijn uh, en dan weer, weer land en dan weer een ijskring. Uh, hmm. En daar wordt dan de platte aarde weer een beetje aan verbonden, weet je? Weet je die theorie? Uh, hoe, hoe kijk je daar nou naar? Zullen we het niet over de platte aarde gaan hebben? <laughs> Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik weet dat het een heel uh, gevaarlijk onderwerp is, maar... Het, nou, het, kijk, het... kijk, alles in de kosmos is een bolletje nu. Alles ja, nee, ik, ik, ik vraag het alleen maar. Ik, ik zeg niet dat ik het... Dat ik nee, het, nee, nee, uh... maar dat is helemaal oké. Okay. Dat mag vragen. Uh, kijk, als je het mij vraagt... En je kent het werk van Nassim Haramein, wat, uh, als je, wat, wat mij betreft de nieuwe Einstein is, uh, een geniale natuurkundige, dan is alles een bolletje. Van minuscule kleine bolletjes tot mega grote bolletjes. Planeten, zonnen, melkwegen, 
Alles is een bolletje. Een dubbele torus, een U4-bubbel in natuurkundige termen. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nee, je, je, je punt is gemaakt. Ja, okay. Dus niet plat. Nee, wat mij betreft, nee. Dus laten we daar ook maar niet op ingaan. Want er zijn nee, zoveel bewijzen voordat het rond is. Dat is, ja, nee. Nee, oké. Okay, okay. Maar goed, dat, dat, dat kwam zo helemaal op. Maar um, ja. Um, ja oké. Okay. Ja, nou goed. Marlijn, je wilde wat vragen volgens mij. Hè? Nou, er zijn ook verhalen over Antarctica dat het een vortex is. Dus dat is een soort plek waar je ja, makkelijk uh, de aarde in kan komen vanuit, vanuit uh, ergens anders in de ruimte. Hmm. Hmm. Uh, die verhalen zijn er ook. Ja, dat zou Noord, voor de Noordpool ook gelden dan. Hè? Als je gaat kijken naar als alles een... een U4-bubbel is, dus dan denk ik aan het elektromagnetische veld van de aarde, die appelvorm, dan heb je inderdaad aan de boven- en onderkant een vortex die naar het midden toe gaan allebei. Dus dat, ja, als je qua logica zou het inderdaad logisch zijn dat het dan makkelijker is, maar er schijnen meerdere plekken te zijn op aarde waar toegang tot binnen aarde mogelijk is. In het Himalaya-gebergte, in Peru, in er zijn verschillende oude volkeren die daar ook over spreken. Uh, en dan, dus wat dat betreft, zou goed kunnen hoor. Ja. En, en hoe zit het met, uh, want er zijn ook verhalen dat Hitler naar Argentinië is uh, gereisd. En daar gewoon eigenlijk zijn leven heeft uitgeleefd. Ja, ja klopt. Ja, dit, en het verhaal is dat hij natuurlijk zelf zijn familie en zichzelf vermoord heeft. En een ander verhaal is weer dat hij naar Antarctica gegaan is en geplukt is naar Mars. Uiteindelijk, na die zeeslag met, met Admiral Byrd. Want na zijn verkenningsvlucht ging hij weer terug naar zijn vliegdekschip. En vlak daarna werden ze aangevallen door, door, de, door de gewone Duitsers. Dus niet, niet door de Ariani, maar... Mm-hmm. Door de, de nazi's met hun, met hun ufo's. En dat is een goed gedocumenteerde zeeslag waarbij uh, minstens 5000 mensen betrokken waren op al die schepen. Twee schepen gezonken zijn en over 1200 mensen overleden zijn door die aanval. Uh, en uh, goed, de getuigenverklaringen daarvan zijn, uh, zijn bizar. Stel je voor, je bent de Tweede Wereldoorlog, je zit op zo'n, zo'n oud schip, weet je wel, zo'n, zo'n, zo'n slagschip. Je hebt, uh, je hebt machinegeweren en uh, langzaam draaiende kanonnen. En ineens verschijnen overal hanenboezen om je heen. Die komen gewoon uit het water omhoog. En zijn ineens heel hoog en dan weer heel laag tussen de schepen in. En schieten met wat hun wat getuigen omschrijven als vuurspuwende. <laughs> vuurspuwende. Dus ja, de, ja wat, dan denk ik aan oh. een energiewapen of iets. Hè? Een directed energy weapon. Ja, DLW. Ja, ja, ja. En, ja. en uh, dus dan... dan Kom je al gauw bij Tesla, scalaire golven en dat soort wapens. Dat is sneller dan het lichtwapen. Maar dat is, ja, ze werden gewoon ingemaakt. Binnen, binnen tien minuten waren twee schepen gezonken en stonden pik heel veel doden en gewonden en uh, zijn ze teruggetrokken. Deze zogenaamd wetenschappelijke expeditie van uh, Admiral Byrd, onder leiding van Admiral Byrd, zou meer dan zes maanden duren. Uh, maar werd in april uh, van 1947 uh, al afgebroken. Uh, ze kwamen aan in februari. 
En, en daarna zijn ze heel snel, uh, binnen twee maanden zijn ze alweer teruggegaan. Hebben ze die missie onderbroken, want ze werden ingemaakt. Ze konden daar gewoon helemaal niks tegen beginnen, want ook daar weer, alles wat ze afschoten op die, op die ruimteschepen, dat deed helemaal niks. Dus ja, wat moet je dan? Behalve terugtrekken. En dat hebben ze ook gedaan. En daarna heeft Beurt nog vaak gewaarschuwd in de media uh, voor uh, aanvallen met tegenstanders die uh, binnen twee minuten van de Noord naar de Zuidpool konden vliegen en geavanceerde uh, technologie hadden. Uh, Je vertelt me net ook, Jeroen, hè, dat, uh, dat die, um, die groepering, die Ariani, die, die zou dus ook op Mars uh, zitten. Uh, wat, wat, wat doen ze nou precies uh, daar op Mars? Nou, nee, de naties zelf zijn naar Mars gegaan. Of de Ariani daar ook basis hebben, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Waar ze wel basis hebben is op de achterkant van de maan. En daar hebben veel buitenaardse beschavingen basis. Ook de, de Mars-Duitsers, zoals ze nu tegenwoordig genoemd worden. Dus dat zijn dan de naties van de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, van aarde. Die gevlucht zijn vanuit Antarctica naar Mars. Die hebben ook een basis op de achterkant van de maan. Ze hebben deals met de Draco's, die daar ook basis hebben. En hoe dat precies zit, die, 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 die interstellaire geopolitiek, ach man, hou op. Ik heb geen idee. Want, ja, want ik, het is duidelijk dat, dat daar ook verschillende agenda's ja, zijn. Iemand die wel uh, daar een mooie verdieping in geeft, dat is uh, Dr. Michael Sella. Ken je die ook? Hmm. Nee, wel van gehoord, maar nee. Oké, okay, die, 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 die heeft een website exopolitics.com. Oh die, ja, wel, die ken ik wel. Ja, ja, ja die, die heeft ook wekelijks gasten die, die over dit soort onderwerpen praten. Ook over wat er allemaal in de, in de ruimte gebeurt. Heel, heel fascinerend. Het is mm. altijd moeilijk om dat te verifiëren natuurlijk. Ja. Um, dus, maar oké. Okay. Uh, maar maar overtuigen hebben, dat, dat is... Uh... Ja, dat is het ook. Maar wat, wat ik wel... Uh, ik zit eventjes logisch te denken van... Oké, okay, de Duitsers, dat was die vorige, vorige eeuw in de jaren dertig. Die zei, eh, dan stel je voor dat je dan... Uh, ja, een jaar of dertig, veertig bent, vijftig misschien... Als wetenschapper ga je vluchten of je, je, je gaat een andere basis toe. Dan moet je dus eigenlijk, uh, ja, dan kun je dus wel ergens heen gaan. Maar op een gegeven moment, ja, je, 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 je leven eindigt wel een keer, je, je aardse leven. Uh, dus dan, maar wie gaat het dan overnemen? Of zijn er dan, gaan er dan hele gezinnen naartoe of zo? Hoe moet je me dat voorstellen? Want dat, dat houdt toch een keer op dan, zou je zeggen? Nou, ik zei het al, hè, toen we het hadden over dat voorval in 1942 boven San Francisco. Dat waren de Duitsers die zeiden tegen de Amerikanen van luister, als wij willen, kunnen we jullie van de kaart vegen. Jullie kunnen ons niks maken. Wij hebben technologie die, die gaat jullie fantasie ver te boven. En dat is dan ook gebeurd. Dat is waarom Operation Paperclip, het, het weghalen van Duitse wetenschappers, hooggeplaatste naties en SS-officieren naar Amerika na de Tweede Wereldoorlog, maar ook naar Rusland, hè, die hadden hun eigen operatie Paperclip. Um, maar dat is waarom dat gebeurt en dat is waarom al die uh, mensen hooggeplaatste functies kregen in Amerika en nog steeds. Hun kinderen en kleinkinderen hebben nog steeds zitten op de allerhoogste plekken in de Amerikaanse regering, in de geheime diensten, in al die techbedrijven. Uh, denk aan Werner van Braun, hè, het hoofd van, de, van, de, van, de, van de, het maanprogramma van de Amerikanen. Dat was gewoon uh, degene die de V1 en V2 uh, doodsraketten heeft, heeft ontwikkeld. Um, de naties zijn dus ook nooit echt helemaal weggegaan. Ze hebben gewoon besloten van oké, okay, op deze manier gaan we het niet winnen, hier op aarde. Dus wat gaan we doen? We maken deeltjes, want anders wordt het veel te lastig. 
En dan gaan we het gewoon van binnenuit doen. En dat is wat ze nog steeds doen. En dat is nog steeds, als je gaat kijken naar de World Economic Forum, naar de, wie nu in Oekraïne de macht heeft, Zelensky bijvoorbeeld. Oh, dat zijn nazi's. Ga de bloedlijnen maar terug. Ga maar terugkijken. Hun, hun gedachtegoed is ook onmiskenbaar. Hè? Dat is niet, doe even vijf minuten onderzoek. En, je, en, je, en het is duidelijk dat Zelensky gewoon een neonazi is. Dat gedachtegoed is er nog steeds. Die mensen zijn vanaf de Tweede Wereldoorlog niet eenmaal verdwenen. Maar ze hebben een andere strategie gekozen. Groot gedeelte is naar Mars gegaan en ze zijn interstellair gaan uitbreiden. Het is ambitieus, maar dat waren ze ook. En op aarde zijn ze nog steeds. En ze hebben gewoon alles geïnfiltreerd na de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn geen openlijke oorlog meer gaan voeren. Maar ze zitten ja. nog steeds op alle sleutelposities. En wat is nou die ideologie dan? Want dat, dat gaat om uh, ze stammen af van de Nordics. Ja. Hun, uh, hun overtuiging is dat zij, uh, aan een erbe betekent ook letterlijk de nalatenschap van onze voorouders. En uh, zij geloven dat de Ariani, de Nordics, hun voorouders zijn. En dat zij dus, ja, je zou kunnen zeggen, afgeslapte versies daarvan zijn. Of misschien eh, slapende versies daarvan. Ik snap dat ook niet helemaal hoor, want die Ariani zijn zogenaamd ver geavanceerd. Maar er is iets met je geluid. De, ja, de nazi's waren dat niet. Ja. Die moesten daar moeite voor doen. Ja. En dus uh, wat dat betreft, een beetje, beetje, beetje lastig. Maar dat is wat ze, wat ze geloven en dat ze, waar ze naartoe willen. En uh, ja, dat doen ze dus ook. En ze zijn, als je naar de getuigen gaat luisteren van de Secret Space Programs, <coughs> zijn ze flink aan de weg aan het timmeren in uh, onze melkweg. Het overnemen van uh, planeten en... Uh, het aanvallen van verschillende buitenaardse rassen en het uitbreiden van hun vloot en leger. En gebruiken ze ook nog steeds mensen van de aarde om uh, soldaat te zijn in dat leger. Via allerlei uh, interessante, maar wel bizarre constructies. Uh, dus ja, ik denk dat hun, hun uh, ideologie niet veel veranderd is. Zij zien zichzelf... Echt als, als het uberras. Dus zij, zijn, uh, zij zijn de genetisch of qua bloedlijn. Uh, dat is waar het hun vooral om gaat. Hun zijn de pure blood. En iedereen uh, die niet die bloedlijn heeft, die, die, die is minder waardig. En dat, dat zie je ook aan, aan uh, de leiders in de wereld op dit moment. Dat is de instelling die ze hebben. Zij voelen zich echt uh, blijkbaar zo goed dat zij in een positie zijn waarin zij blijkbaar mogen bepalen of beslissen wat goed is voor ons. En op de een of andere manier hebben ze die verheven status gegeven aan zichzelf. Dat zij dat beter weten dan ons of zo. En uh, ja, de, dus dat is eigenlijk denk ik de basis. En dat is nog steeds zo. Ja, het is in, die, in, die, uh, in de legers van de Duitsers nu uh, op de kolonie op Mars mogen untermensen ook, die hebben geen leidinggevende posities of zo. Dat is gewoon cannon folder. Weet je wel? Die, die worden gewoon de frontlinie ingestuurd. Maar alle officieren, alles, dat zijn allemaal uh, ariërs. Het is natuurlijk een heel, heel gelaagd verhaal, hè, Jeroen? Dus, uh, de, ja. de, de, in Niet een heel zouden... inclusief uh, groepje. Nee, want wat, <laughs> nee. Maar in hoeverre zouden wereldleiders daar uh, van op de hoogte zijn? Oh, sorry, hè? Want, uh... wacht even, want op een of andere manier hoor ik jou nu niet meer. Oké. Okay. Nu wel? Ik weet niet wat er gebeurd is met het geluid, maar... Wij horen jou nog wel. Ik werd maar... net gebeld. 
Test, test, 1, 2, 3. <laughs> Mensen die uh, meekijken, die kunnen ons uh, vragen insturen uh, via, de, ja, via onze website info.radiogletje.nl of via de chat. Mm. Uh, we zijn live op uh, Sorry, Facebook en uh, Twitter zitten we ook. Dat is even lastig. Als mensen vragen hebben, kunnen die gewoon ingestuurd worden. Ja, Jeroen is nou bevroren. Oh ja, dat is vaak geen goed teken. Kun je, kun je iets zeggen? Of, ja, uh, test, test. Test, test. Uh, Jullie horen mij wel, denk ik. Maar... Ja. Ja. ja, we horen jou nog wel. Echt, wat stom. Kan dat nou? Of je gaat even opnieuw inloggen, maar... Zou ik dan eens even ja. weggaan en weer terugkomen? Anders dan... ja. ja, dat kan ja, ook. Ja, even, ja, doe maar, maar, doe maar. Doe maar. Doe maar. Ja. <laughs> even eruit en dan weer in. Ja, het is een gigantisch verhaal, hè, Marlijn. Over Antarctica, die Duitsers. Uh, dat dat nog steeds gewoon doorgaat. Dat is eigenlijk niet te, niet te bevatten, eigenlijk, hè, dit. Nou, eigenlijk wat hij zegt, is dat... Uh, kijk, we, we zien de nazi's en zo allemaal als uh, racisten, eigenlijk. Uh, maar wat Jeroen zegt is eigenlijk, ja, het zijn, het zijn interdimensionale racisten. Het, het gaat om het, het buitenaardse ras, wat uh, helemaal andere, andere buitenaardse rassen wil overheersen. Dus dat is wel een, uh, weer even een nieuw uh, gezichtspunt, ja. Ja, ja. Hmm. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben toch wel gefascineerd, uh, ik bedoel, uh, de, de, ja, die... Arianisch en die, en die Duitsers. Ja, dat, dat, ja, ik kan me ook voorstellen dat de mensen dat een beetje door, door elkaar halen, want het lijkt misschien wel een beetje op elkaar. Jeroen, hoor je ons weer? Ja. Ah, ah. kijk, heel mooi. Ja, ja. Nee. Um, mensen door elkaar. Ja, nee, ik, ik dacht van die, die Arianisch en die Duitsers. Dat, uh, ik kan me voorstellen dat als je dat niet weet, dat je dat door elkaar haalt. Hè? Mm-hmm. Ja, nee, precies. Want die Ariani die. Die zijn hier dus blijkbaar al sinds jaar en dag. Niemand heeft enig idee hoe lang al. In de aarde. Die wonen in de aarde. En of dat dan in de schil is of in de binnenaarde. Geen idee. Volgens die getuigenis van Bird in het vliegtuig was het een stad. Echt wel op de oppervlakte van de aarde, zeg maar. Midden in Antarctica. Dus uh, ja, maar die zijn hier al <coughs> veel langer dan wij. Ja, dus dat is, zijn, is echt wel een ander iets dan. Uh, maar het zou natuurlijk kunnen dat. Um, een aantal Ariani in het verleden uh, het vasteland van de, hè, de, de, de surface, de bovenkant van de aarde, zoals zij dat dan zelf ook wel noemen. Dus blijkbaar hebben zij toch iets met de binnenkant of, of de onderkant in ieder geval. En is die stad dan in Antarctica, die is dan wel aan de surface, maar zij noemen ons echt wel de, de, de oppervlaktebewoners, zeg maar. Ja. Maar een aantal Ariani kan natuurlijk gewoon uh, gaan, on- zijn gaan ontdekken in Europa. En, en op die manier de voorouders zijn van de Germanen. Dat uh, is hetzelfde als wat met Atlantis gebeurd is natuurlijk. Hè. Misschien waren zij wel de oorspronkelijke bewoners van Atlantis en zijn de overlevenden daarvan. Of, snap je? Uh, dat is... Maar op die manier ja. kan, kan dat wel gebeurd zijn. Ja. Dat is in ieder geval wel wat de aan- en erbegenootschap loopt. Oké. Okay. Um... Ja, ik zit even te denken, wat ga ik nu, wat gaan, waar gaan we nog heen met dit gesprek? Het is natuurlijk best wel groot. Um, ja. 
En, oh ja, die Draco's natuurlijk, hè? daar wil ik ook nog even naartoe. Want we hebben vorige week hebben we het, uh, ook wel een tijdje gehad over reptilians. Uh, je hebt ook Draco reptilians, uh, wordt gezegd. Uh, in hoeverre zijn die dan nog aanwezig hier? Heb je daar enig idee van? Ja, lastig. Um, ik denk dat, uh, dat zowel goedaardige als, uh, wat wij goedaardige als kwaadaardige buitenaardse noemen, hier continu een rol spelen en altijd al gedaan hebben. En het is moeilijk te zeggen wat voor agenda's en, en, en spelletjes er zijn op die niveaus. Ik denk wel dat wat nu hier uh, gebeurt op aarde met ons, hier in de derde dimensie, een reflectie is van wat er ook gebeurt op die hogere niveaus. Ja. En dat ook daar een soort strijd is tussen licht en donker of plus en min, of hoe je het ook zou willen noemen. Het zijn natuurlijk allemaal oordelen en uh, ik geloof niet dat dat uiteindelijk allemaal zo is. Ik denk dat het allemaal bedoeld is om te leren en te ervaren, maar... Uh, Kijk, het is wel een feit dat die Draco's overal uh, aan alle kanten deeltjes hebben lopen spluiten. Met de Amerikanen en uh, met, de, met de Duitsers, met de Nazi's. Maar vast ook met de Russen. Uh, en daar hoor je vaak minder over. Uh, maar ook die hebben heel veel uh, Nazi-wetenschappers uh, gekregen na de Tweede Wereldoorlog. En die hebben heel veel bijzondere experimenten gedaan met allerlei technologieën. Piramides en uh, Tesla Tech en... Uh, daar hoor je in het Westen nooit veel van. Maar die Russen zijn echt, echt wel ver hoor. Met, uh, met ja. dat soort dingen. Die uh, reptilians wordt gezegd. Hè? Die, zit, die, die, die schijnen meer in een soort van vierde dimensie uh, te zitten. Dus het is eigenlijk een, een, laten we zeggen, een frequentie hoger dan wat wij uh, uh, doen. Uh, mm. hoe, is het, hoe is het voor die Nordics? Uh, is, het, is het vergelijkbaar of, of, of weer anders? Ja, lijkt mij wel. Dat komt niet terug in, uh, in, de, in de documentatie of de getuigenissen. Uh, maar lijkt mij wel. Als je zo'n vergeavanceerd uh, technologie hebt, dan heb je ook een vergeavanceerd bewustzijn. Dat is, daar kun je wat mij betreft een is-tekentje tussen zetten, tussen bewustzijn en technologie. Want hoe meer bewustzijn er komt, hoe meer technologie er vaak komt. En hoe meer technologie er komt, hoe meer bewustzijn er weer komt. Dus dat is een soort bloepje. En uh, als, als zolang dat maar in dienst is van elkaar, dan is dat helemaal goed. Als je een van de twee de overhand laat nemen, zoals wij nu de technologie de overhand laten nemen, dan gaat het echt wel de fout de verkeerde kant op. Um, dus, um, maar nee, ja. En kijk, ja, sorry, ik ben even de draad kwijt. Ja, maar het over de, de, de verschillende dimensies waar zij dan in zouden zitten. De vierde dimensie ja, of zo. Nee, precies, ja. ja. Nee, want kijk, wat is een dimensie? Hè? Dat is ook iets. Uh, dan refereer ik weer naar Nassim Haramein. Uh, jij noemt het een hogere dimensie, maar het is eigenlijk allemaal tegelijk in elkaar. Het vindt allemaal tegelijkertijd plaats. En uh, ja, het gaat om frequentiespectra. Dus in welke bandbreedte kun je waarnemen? En uh, als je iets meer kunt waarnemen dan die kleine regenboog waarin wij nu visueel waarnemen bijvoorbeeld. Ja, dan ben je dus al in de vierde dimensie aan het waarnemen, zou je kunnen zeggen. En, en, en zij kunnen dat blijkbaar. Uh, of dat nu met behulp van technologie is of uh, dat ze qua bewustzijn ontwikkeld zijn, kan allebei. En ik, ik heb zelf het idee dat je met technologie maar tot een bepaald punt kunt komen, maar je kunt er wel degelijk heel veel mee. Uh, dus, uh, en kijk, die draco's, die reptilians... En daarvan is de consensus ook dat ook zij worden weer aangestuurd door argontische energieën die daar weer boven de vierde dimensie zijn. Dus de, de, als je het over hoogte hebt. 
Maar in ieder geval in de vijf of zesde mensen opereren. Uh, en dus ja, goed. Wij kunnen ons gewoon geen voorstelling maken van, van hoe dat werkt. Wat dat, het moet je nagaan dat je ineens gewoon, al is het maar twee keer zoveel van je brein gaat gebruiken bijvoorbeeld. Weet je, wat er dan allemaal wel niet mogelijk is. En, en hetzelfde werkt volgens mij ook met als je meer kunt waarnemen visueel of auditief of, weet je, de, of, of qua gevoel of qua... Ja, als je gevoeligheid is, hebt. Ja. Ja, we hebben geen idee. En sommige van ons die kunnen een klein stukje van de vierde dimensie waarnemen. Die zien aura's of randjes of energie of orbs of gidsen. Of, hè, en en uh, ik, ik geloof helemaal dat dat kan. Als je je bewustzijn, als je met je energie gaat werken. En wat 99,9999% is van ons. Ons bewustzijn, wie we echt zijn. Dan kan dat. Ik, ik heb daar zelf ook ervaring mee. Maar, maar dat is zo sumier nog. Wij zijn echt kinderen wat dat betreft. We beginnen net volgens mij. Wat, uh, wat heb jij dan waargenomen Jeroen? Nou, ik, ik neem uh, af en toe wel, uh, wel wat waar. <laughs> ja, ik zie wel dingetjes. Dat is heel subtiel ontwikkeld. En ik dacht aan het begin dat ik gek werd. Hè? Toen mm-hmm. ik uh, voor het eerst... Uh, randjes licht om dingen gingen en zien, dacht ik van, uh, ik heb een tumor of zo, weet je, ik weet niet, is niet, is niet goed. Dus ik heb toen uh, mijn ogen, mijn oren en mijn brein alles laten onderzoeken, dat is al lang geleden, dus ik denk 12, 13 jaar geleden nu of zo, 14. Maar mijn ogen waren goed, mijn gehoor was goed, en mijn brein was ook niks mis mee, uh, en toch zag ik die dingen. En dat was na uh, een periode waarin ik voor het eerst ging mediteren, echt serieus ging mediteren. Dat dat begon. En, en dat is langzaam ontwikkeld. En uh, ja, dat is, dat is steeds sterker geworden. En, uh, en daar kan ik ook wel dingen mee nu. Ik, ik, uh, ik zie dingen en ik voel dingen van mensen. Soms. Het ligt heel erg aan hoe goed ik zelf uh, in mijn vel zit. Hoe neutraal ik kan blijven. Hoe rustig. Uh, maar daar heb ik echt wel wat aan. Uh, dat, dat heeft wel meer waarde voor mij. Qua intenties van mensen. Of... Ja, andere, ja. ja. En ik denk, zoals we het aan het begin zeiden, dat dat echt wel de, de volgende stap is in onze evolutie ook. En dat, dat we, de Maya's zeiden dat ook altijd al, hè, dat wij in het einde der tijden, bij het begin van het gouden tijdperk waar we nu in zitten volgens hun, eh, meer zouden gaan waarnemen. Dat was het allerbelangrijkste van deze tijd volgens hun. En ik denk dat als wij dat gaan doen, dat er inderdaad heel veel duidelijk gaat worden voor ons. Waaronder bijvoorbeeld die technologieën die achter die ruimteschepen zitten. Want dat kan ons bevrijden van alle, zo'n beetje alle problemen die we op dit moment hebben op aarde. Ik kan me ook zo voorstellen, wanneer, dus die, uh, wanneer de aarde dus uh, verandert in energie en we, dat we zelf dus ook meer gaan waarnemen, dat we ook weer... Ja, andere wezens gaan zien, hè? Uh, die, die meer in het ontstoffelijke leven, in, in die meer de vierde dimensielaag, dat je, dat je denkt van, goh, het is toch in de natuur, uh, denk aan natuurwezens of, of dat soort, uh, dat soort uh, vergelijkbare, dat dat, dat dat weer heel erg gaat opvallen. Dat lijkt me wel heel fascinerend. Ja, ja het, um, ik, je kent Peter Tonen vast wel, het is een bekende van jou en van mij, een ja. vriend van mij. Um, ik vind hij vast niet erg als ik vertel dat hij uh, met planten kan communiceren. En, en ik ken ook kleine kinderen die dat kunnen. En die met, uh, ik ken een meisje die met bloemen praat. En uh, die heeft daar hele gesprekken mee. En dat is... Planten hebben bewustzijn. Water heeft bewustzijn. 
Dat, wij kunnen communiceren. Alles is één. Alles is verbonden. Dat, dat zijn geen gekke, zweverige, esoterische uitspraken. Dat is tegenwoordig gewoon wetenschap. Dat is uh, ER is EPR. Einstein Rosen is Einstein Podolsky Rosen. Dat is nieuwe natuurkunde. Dat is Nassim Haramein. Alles is verbonden door middel van wormgaten. Altijd met alles in de kosmos. Dat is nu op dit moment wetenschappelijk feit. Voor het eerst ooit worden uh, in onze moderne geschiedenis in ieder geval al die oude zweverige uitspraken bewezen. En uh, als je dat snapt, dat dat daadwerkelijk zo is, dat we allemaal hetzelfde spul zijn. Ja, dan is alles bewustzijn. En dan kun je overal mee communiceren, of het nu een steen is of een hond. Ja. Even, even, een, even een vraag die me even te binnen schiet. Hè? Want uh, er zullen ook mensen kijken naar dit programma en denken van ja, leuk allemaal uh, wat die naties gedaan hebben. Maar wat hebben, we, wat, hebben we dan, wat hebben we hier nou aan als we dit nou horen op dit moment? Heb je, heb je daar een antwoord op? Nou, ik denk dat het altijd goed is om te weten welke krachten er op dit moment spelen achter de schermen. Kijk, als je begint met bewustwording van wat er speelt, dan ga je beseffen dat al die zogenaamde leiders en die wij op tv zien en in de kranten lezen, dat zijn niet de leiders. Achter de schermen, dat zijn de mensen die echt uh, de doeken uitdelen, zeg maar. Die aan de touwtjes trekken. En uh, daar hadden we het eerder al even over. Dat zijn, als je gaat kijken naar de mensen, in de sleutelposities hier op aarde bij de grote bedrijvende regeringen, dat zijn grotendeels ex-naties. De oude naties en hun kinderen en hun kleinkinderen en diezelfde families nog steeds. Dus ze hebben hier nog steeds een enorm machtspel um, waar zij een enorme rol in spelen. En ook interstellair vanaf Mars. Dus dat is denk ik heel belangrijk om te weten wie er daadwerkelijk uh, achter zit. Wie er aan de touwtjes trekt en wat hun ideologie is. Want pas als je het weet kun je het herkennen. En dan uh, dat is het begin van uh, daar iets tegen inbrengen. Ja. Wat, wat zou dat dan concreet kunnen zijn? Er iets tegen inbrengen? Nou ja, goed, tegenin, dat duidt natuurlijk weer op strijd. Uh, en daar geloof ik niet heel erg in. Uh, ik denk dat wij gewoon vooral naar binnen moeten. En, want uh, kijk, wij mensen zijn continu bezig met de buitenwereld. Ikzelf ook, hè. Het is allemaal makkelijk praten. En ik heb daar ook continu mijn lessen in. Maar de buitenwereld is allemaal die 0,00001%. De fysieke, materiële werkelijkheid. Natuurlijk bestaat dat allemaal ook uit energie, maar als je alleen maar met je, buiten jezelf bezig bent, dan kun je niet met die energie in jouzelf in aanraking komen. En dat is waarom meditatie zo belangrijk is. En uh, goed voor je lichaam zorgen, goed drinken, goed eten, en goed zorgen dat, dat die tempel die jouw lichaam is, dat dat schoon is. Zodat jij, als je naar binnen gaat, in contact en aanraking kunt komen met die kern... En als je daar bent, dan weet je dat alles één is. En dat de enige oplossing voor alles liefde is. En dus zijn als je er... iets wil doen tegen die naties, dan moet je lief tegen ze zijn. Daar kunnen ze niet tegen. Nou, dat, is even, even, nee, maar dat is wel even een interessante dieping. Want jij zegt, even die, die naties even onder loepen beschouwd. Hè? Uh, zijn, het nou, zijn het dan geen spirituele wezens? Dat lijkt me toch raar. Nou, dat is ook wel spiritueel. Kennis, tuurlijk. tuurlijk. Kijk, spiri- wat is spiritualiteit? Wat is magie? Dat is gewoon onbegrepen wetenschap. Het is niks zweverigs aan. Het is gewoon hoe de kosmos werkt. Kijk, wij noemen dat spiritualiteit, maar het zijn gewoon mechanismes van, van, van de kosmos en van, 
uh, onze, onze bron van wat wij zijn. Nou, maar ze hebben een andere agenda eigenlijk. Waar komt het op neer? Nou, zij uh, hebben andere doelen, denk ik. Ja. Zij, zij hebben andere wensen uh, dan, uh, dan lief, liefdevolle mensen die graag een mooie wereld willen voor iedereen. Dit zijn mensen die vinden zichzelf beter dan de rest. Maar ze hebben wel degelijk uh, vergaande esoterische en geavanceerde technologische kennis. Ja, zij weten dat uh, symboliek belangrijk is. Dat geometrie is waaruit uh, vorm ontstaat. Uh, via, dat alles energie, frequentie en vibratie is. Zoals uh, Tesla al zei. Zij weten dat en uh, gebruiken dat. Ja. Maar houden het ook weg voor ons. Omdat ze weten dat als we dat allemaal zouden weten... Hebben hun geen macht meer. Nee, nee, nee. En kijk, ik zeg, je moet liefde uh, zijn, maar je moet ook uh, jezelf verdedigen als dat nodig is. Dat ja, is ook dat, liefde, dat... dat is liefde voor jezelf. Ja, maar dat, domi- dat we dominant willen zijn uh, uh, aan een ander, zeg maar, dat is toch ook eigenlijk, uh, ja, dat hou je toch ook binnen een bepaalde bandbreedte qua, qua bewustzijn? Ja, natuurlijk. Ja. Want dan zouden ze dus altijd in de vierde dimensie blijven hangen, eigenlijk. Dus ze zijn eigenlijk gewoon hartstikke bang, hè? zijn, want dat is wat mensen die controle willen, die zijn eigenlijk heel bang. Want anders zouden ze niet willen controleren. Dus eigenlijk moet je medelijden met ze hebben, dat ze zo bang zijn, dat als zij het niet kunnen controleren, dat het dan allemaal maar, maar verschrikkelijk zou zijn voor hen ofzo. Dus eigenlijk heel zielig. Eigenlijk gebrek aan bepaalde inzicht dan, of, of zelfreflectie. Of, ja, misschien, ja, ik weet niet hoor. Maar... Nou, het is heel lekker om macht en controle te hebben. Dat, dat kan een heel lekker gevoel geven. Dat werkt verslavend. Maar het is wel angst. En als je daarin blijft hangen, dan, ja, dan is het heel moeilijk om daar buiten te gaan. Maar dat kan. Iedereen kan veranderen. Van het een op het andere moment soms, door een schokkende gebeurtenis, door... Een glimlach door een blijk van liefde. Whatever. Door vaak een schokkende gebeurtenis. <laughs> ja, moet ik wel zeggen. Een traumatische gebeurtenis waardoor iemand zijn denkbeelden verandert. Er is een hele mooie uitspraak die zegt... Het is at the precipice that we change. Op de rand van de afgrond is waar daadwerkelijke verandering plaatsvindt. Echte verandering. En dat is, ik kan dat beamen vanuit mijn privé ook. Mijn echte... Grote processen geldt dat ook voor. Je moet gewoon door dat donker om naar het licht te kunnen. En dat hebben we allemaal, dat proces. En de een is op een heel ander punt in dat proces dan de ander. Maar het is allemaal gelijk en goed. Ik hoorde, ik hoorde laatst een hele mooie, mooie verdieping in een podcast met Tijn Tauber. Die ken je misschien ook wel. Mm-hmm. En die zei van, uh, ons DNA is op een bepaalde manier uh, vormgegeven dat, dat wij als, als we als mens willen evolueren, dat we door, de, door die donkere laag heen moeten. Dat is, dat is, we kunnen niet groeien door, door blijdschap of door, 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 door euforische gebeurtenissen. Nee, we moeten echt door het donkere heen om te evolueren als, als mensheid. Hoe zie jij dat? Ja, ik ben het helemaal mee eens. Pijn is, uh, ons lichaam is bedoeld. Om pijn te ervaren. Om daarvan te leren. Als jij het naar je zin hebt en plezier hebt. Dan heb je geen reden om te veranderen. Dan is het helemaal oké zoals het is. Pas als je pijn hebt of ergens tegenaan loopt. Dan ga je nadenken over. Misschien moet ik iets anders doen. Dus zonder donker geen licht. Dan is er geen contrast. Als er alleen maar licht is. Dan zie je niets. 
Als hij alleen maar donker is, zie je ook niet. De enige manier waarop je iets kunt waarnemen en ervaren is als, er, als beide aanwezig zijn. Als er plus en min is. Yin en yang. Ja, maar zijn er mensen die dan zichzelf verlicht noemen? Is dat een beetje is dat een mythe? Nee, dat, dat vind ik heel arrogant. Daar doe ik niet aan. Want kijk, een, go- een goeroe betekent dat je zelf de leraar en de leerling bent. Hè? Altijd. En, en, en nooit. Dus je bent. Je, je zult altijd ook die leerling blijven. Je bent nooit klaar. Ja, pas, pas als je één bent met de bron, ben je klaar. Maar dan is alles irrelevant, want er is overal, alles en niets overal nergens tegelijk. Dus dan is elke vraag irrelevant. En, maar tot op dat moment ben je altijd aan het leren. Je bent nooit iemand die zichzelf meester noemt. Nee, tuurlijk, anderen kunnen iemand meester noemen. Dat is iets anders. Ja. Je, dat, dat begrijp ik, weet je, omdat anderen misschien verder zijn op een bepaald stuk en dat mensen, mensen op een voetstuk plaatsen. En, en dat doe ik zelf ook soms. En, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling, want we zijn allemaal hetzelfde, we zijn allemaal gelijk, we hebben allemaal dezelfde potentie. En een echte meester, die weet dat en zal zichzelf dus nooit verlicht noemen of meester noemen. Goeroe wel, want dat betekent, ik ben leraar en leerling. En dat is uh, hoe het zit, als je mij vraagt. Oké, okay, oké. Okay. Gaaf. Ben je, ben je um, daar nou ook uh, echt jou, jou daarvan bewust elke dag bij alles wat je doet? Dat je denkt van ja, ik, dit is een leerschool waar ik in zit. Uh, dus zo, uh, zo ga ik gewoon uh, door het leven heen. Nou, ik zou liever als ik zou zeggen dat ik altijd bewust was. <laughs> ik reageer ook nog heel vaak vanuit onbewuste programmaties en en, en ja, gewoon aangeleerd gedrag. Maar ik probeer wel degelijk elke dag moeite te doen om me bewust te zijn van alles wat er speelt. En van zeker dat alles een ervaring is. Een les. Bedoeld om te leren en te evolueren. Ja. Ja, ja. Jeroen, je, je vertelde ook dat je, je had een, die lezingsserie heb je jaren geleden gedaan, een soort disclosure tour. Mm. Uh, ja, ik, ik heb dat jaren ook gevolgd met David Wilcock bijvoorbeeld, hè, die daar heel veel over, over verteld heeft. Heel interessant. Mm. Maar toen was altijd een beetje de vraag, ben je een beetje hangen, ja, wanneer komt nou disclosure? Wanneer komt het nou? Ja, yeah. het is er al. Het is nu, kijk naar de mainstream media zelf de laatste paar jaar. Die brengen ook uh, beelden naar buiten van ruimteschepen waarvan zij zeggen, hey, uh, geen idee wat dat is en uh, ik snap niet hoe ze die manoeuvres kunnen uitvoeren. Weet je, dat is gewoon, uh, de, wij kennen dat niet. Dat is een heel bijzondere technologie. Dus we worden al voorbereid op de een of andere manier om dat aan te gaan nemen als waarheid. Dat buiten aardse en UFO's bestaan. Dus die disclosure is er al, maar nog lang niet ver genoeg als je het mij vraagt. Dat is, uh, want het gaat om die technologie die gebruikt wordt om uh, die ruimteschepen aan te sturen. Dat is iets waar wij allemaal wat aan zouden kunnen hebben. Dus uh, ja, dat, dat is wat vrijgegeven moet om samen te doen. Ja, ja. Ik zie ook een berichtje binnenkomen. Ik weet niet wie het is. Lilian Jansen staat daar. Interessant, met een andere benadering dan ik al ken. Oké. Okay. Um, dat, ja. dat is altijd interessant. Ja, ja nee, zeker. zeker. Ja, ja, ja. Uh, ik, had nog, ik had nog een vraag die net even de binnen schoot. Um, ja, want, want dit is eigenlijk een soort uh, langzame disclosure, langzaam druppelen de berichten dus van de mainstream media naar buiten van, uh, van, van nieuwe technologieën. 
Mm. Uh, en, dat, en het buitenaardse verhaal dan? Uh, wat verwacht je daarvan de komende jaren? Nou, als je, ik heb echt zoveel getuigen gehoord, zoveel documenten gezien. Het werk van Dr. Stephen Greer en de Disclosure Project is ook heel interessant voor iedereen die uh, iets meer wil weten over buitenaardse en de technologie daarachter en hoe dat allemaal gegaan is in het verleden. Hoe dat weggemoffeld is en gebruikt is. Hoe heel veel moderne technologie van wat wij nu hebben, plasmaschermen, glasvezel, uh, microchips, uh, ook allemaal uh, uit deeltjes met buitenaardse komt of uit gecrashte ufo's. En... Dus uh, ja, nee, maar... Uh, wat was je vraag ook weer? Want het loopt nou, gezien de, de, het, het verhaal over buitenaardse, eh, dat, want dat we daar elke keer mee in contact komen, eh, wat, wat verwacht je daarvan? Gaat dat ook op korte termijn ja, nog gebeuren dat we, hè, dat we echt uh, face-to-face uh, met elkaar ontmoeten? Of, of zal het nog een jaar uh, voortslepen? Ja, nee, precies. Uh, daarom noemde ik het werk van uh, Dr. Stephen Greer. Want je kunt nu al in contact komen met buitenaardse als je wil. Uh, dat kun je zelf doen. Um, dan moet je wel, uh, dat is wel, dan moet je wel eerlijk zijn tegen jezelf, waarom wil ik dat? En want als jij uh, contact wil met een ufo, gewoon omdat je echt een ufo wil zien, kijk, die gasten hebben echt wel wat beters te doen. Oh ja, zeg, hey, ik, ik vind het gewoon leuk, ik, hoezo beters ja. te doen? Ik vind het, kom nou eens een keer tevoorschijn, dat is ja, hartstikke lachen, man. Ja, nee, tuurlijk, ja, dat doen ze even. Ze komen vanuit de series A of zo, komen ze hierheen vliegen en presteren. Alleen maar voor jou. Dus Zouden ze mij echt... niet willen zien? Zouden ze mij niet willen zien? Ja, zeg. Die hebben geen... Ik, vind, uh, ik stot er mij... Mike Rob. Niels is weg. Opgegeven. Niels gaat even naar buiten kijken of er wel, of, of er wel wat aankomt. Ja. Nee, maar dat... Nee, is... ze, ze zeggen ook wel eens dat je... Je, je kan uh, inderdaad contact maken, maar dan moet je op zeg maar, gelijkwaardige basis... Moet je, uh, je moet ze niet zien als een soort, uh, ja, een soort goden of uh, mensen die, uh, of wezens die, waar je tegenop moet kijken of zo. Ja. ja, precies. Zij zien ons ook als gelijken. En zij weten als geen ander dat we allemaal van hetzelfde spul zijn. Dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn. En uh, het, het is gewoon, je, je hebt een serieuze intentie nodig. Want het gaat eigenlijk om diplomatieke betrekkingen met een buitenaardse ras. En uh, je moet daar gewoon serieus in staan. En wel met plezier, want uh, dat vinden zij ook fijn. Het, is, het hoeft niet zo, uh, zo nors en serieus te zijn. Nee, zeker niet. Maar het moet wel, de intentie moet wel puur zijn. Het moet, wel, het moet niet zijn gewoon omdat je nu voorbeeld zien. Het moet zijn omdat je van hun wilt leren. En dan kunnen zij ook van jou leren. En dat vinden ze bijzonder interessant. En het Sorry, ik, was even, ik was eventjes uh, gedesillusioneerd. Sorry. Ja, maar een, een positief uh, nieuws, uh, Niels. Je kunt uh, met de CE5-protocollen van Steven Greer, kun je dat dus uh, zelf contact maken. En dat is dan uh, een close encounter of the fifth kind. Uh, dat is, dat uh, noemt Greer het. Human initiated contact. Dus door mensen geïnitieerd contact. De eerste vier close encounters uh, van uh, 1, 2, 3 tot met fourth kind is allemaal door aliens, vanuit aliens, maar fifth kind is vanuit mensen. En dat is een, uh, ja, dat kun je gewoon leren. Dat is een meditatieoefening met een intentie. En, en dat kun je met meerdere mensen doen of in je eentje. En, en dan kun je ze aanroepen, om het zo te zeggen. 
En als jouw intentie goed zijn en puur, dan, dan, dan komen ze ook. En dan kun je heel bijzondere dingen meemaken. Ja. We hebben, vorig jaar hebben we iemand geïnterviewd, dat was Quinten Makinje. Die heeft ook een uh, buitenaardse uh, gezien uh, en die heeft, uh, heeft ook een foto van gemaakt. En die doet dat soort oefeningen ook, uh, vooral lekker in de natuur met een aantal mensen. En uh, mm-hmm. dat wordt dus al uh, steeds meer opgepakt. Dus dat is eigenlijk wel ja, heel mooi kijk, dat mensen het, dat doen. Het is ook gevaarlijk voor, voor deze wezens. Hè. Zij moeten zich materialiseren in 3D om zichtbaar te zijn voor ons. En uh, in ieder geval in de buurt daarvan om, om contact met ons te hebben. Want de meeste mensen zijn gewoon niet in staat om op hogere niveaus te communiceren. Dus op het moment dat zij dat doen, lopen ze ook risico. Want wij hebben hier tellersatellieten hangen die scalaire wapens gebruiken om, om, uh, om aliens uit de, uit de lucht te schieten. We hebben hier de cult en, en, en de, de nazi's en al hun uh, ruimteschepen en ufo's. Die, die uh, misschien niet helemaal positief staan tegenover dat contact wat zij met jou willen maken. Dus ja, je moet dat zeker op een rustige plek doen, niet midden in de stad of, of whatever. Zij moeten uh, heel goed overwegen of dat kan en, en hoe dat dan kan. Want het is gewoon, uh, kan ook heel gevaarlijk zijn voor hun. En daarom moeten je intenties ook gewoon wel, 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 wel zuiver zijn. Ja. Ja. En kijk, als het gaat om massale disclosure, en want uh, disclosure en vooral contact vindt dus nu heel erg op individueel niveau plaats. Op, in kleine groepen. Ze gaan niet landen bij het Witte Huis of uh, op het Binnenhof. Want dat zou veel, een, een veel te grote schok veroorzaken voor mensen die hier nog niet klaar voor zijn. Maar mensen, individueel of een kleine groepen die hier wel klaar voor zijn en zuivere intenties hebben, daar willen ze heel graag contact mee. Heel graag zelfs. Want dat hoort ook bij onze volgende stap in de evolutie, dat diplomatieke contact met buitenaardse beschavingen. Wij komen daar heel erg in de buurt nu. Maar massaal, nee, dat is een ander verhaal, want uh, al deze goedaardige buitenaardse rassen hebben een non-interventiebeleid. Dus die grijpen niet in in de evolutie van andere rassen. Dat doen ze niet. Dat doen ze alleen als uh, Gaia de planeet in gevaar komt of uh, als op hogere niveaus uh, risico's gelopen worden. Als wij bijvoorbeeld kernwapens de ruimte in gaan, gaan schieten, zullen zij nooit toelaten. Dat hebben we ongeveer tien keer geprobeerd in, de, in onze moderne geschiedenis. Elke, alle, alle keren zijn die wapens door UFO's uit de lucht geschoten. En onklaar gemaakt. Dat gaan ze nooit toelaten. Derde Wereldoorlog ook niet. Nee, dat was ook even, even een vraag van mij nog. Want uh, de actuele situatie nu met Oekraïne en Rusland... Uh, ja, als je dat dan nu weet, met, met deze kennis, dan zou je dus zeggen van uh, die derde wereldoorlog komt er niet en dan is die onrust ergens anders voor nodig. Ja, dat is de great reset. Hè? Dat weet je. Wat ze nu aan het doen zijn, is, de, is de, de beginfase van de eindstrijd is voorbij. Nu gaan ze het laatste restje waarde wat, wat er nog is bij de mensen en in het ZZP en MKB gaan ze weg, wegtrekken. Uit de onderste laag van de piramide naar de top, zoals ze het al heel lang doen. En dat doen ze, om, zodat ze dan met de Great Reset kunnen komen. En dat ze kunnen zeggen van, hé, hey, uh, luister, we schelden alle schulden kwijt, want het is sowieso je alles kapot. Je hebt schone lei, krijgt iedereen een basisinkomen. Moet je wel luisteren, moet je wel een aantal voorwaarden voldoen. Weet je, dus dan wel ja, die spuit hebben, je moet je een CO2-budget houden. Je moet, uh, het, uh, anders krijg je minder of geen geld. Ja, en ja, weet je, ja. we hangen er ook nog een soort puntsysteem aan. Want dat is het CO2-budget, is dat eigenlijk al. Hè? En dat is een social credit system. Als je dan niet luistert of de rood loopt, dan, dan krijg je meer punten. En dan uh, mag je minder CO2 besteden, mag je minder vlees eten. Mag je minder... Weet je, het is, dat is die totale controle staat. Dat is waarom dit gebeurt. 
toe wel bestaan niet. Hè? Omicron houdt op en een dag later valt Poetin uh, Oekraïne aan. Ja, dat kan je gebeuren. Dat moet je niet te wachten zoeken. Dan moet je... <laughs> weet je, ik bedoel, 1 plus 1 is 2. Weet je Gewoon, en dan mensen die denken dat, dat Poetin tegen de kabal aan het vechten is. En zo. Weet je? Nee, nee dit, is, dit is onderdeel van het plan. Natuurlijk werken die gasten samen. Denk je nou echt dat ze op die niveaus niet van elkaar weten hoe of wat? Want dit is, Oekraïne is de graanschuur van Europa. Altijd al geweest. Weet je, en, en de gas- en olieprijzen en de voedselprijzen, brood, tarweproducten, granen, pasta's, gaan we door, dat gaat allemaal maar eens duur worden nu. Om die waarde uit die onderste laag naar de top te brengen. Dat laatste beetje geld en waarde wat we nog hebben, dat moet eruit. En dat is, Oekraïne is daar ideaal voor, met uh, 24 of 25 procent van alle graan ter wereld komt daar vandaan. Weet je, dat is gewoon een voedseltekort. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. Maar nu gebruiken ze Oekraïne als excuus om het echt uh, door, te, door te douwen. Net zoals met die olieprijzen. Dus dat is gewoon de volgende fase van de Great Reset. Ik denk dat, je, dat uh, de volgende stap is die cyberattack waar Swap het al uh, zo lang over heeft. Klaus Swap van World Economic ja. Forum. En dus zo'n zo zo uur van de... COVID-19 uh, volgens zijn uh, eigen woorden. Ja, en, en zo'n zo UFO-invasie, zo'n fake alien, wat vind je daarvan? Kijk, dat is een interessant verhaal, want kijk, je merkt dat ze ons aan het voorbereiden zijn op in ieder geval dat dat een mogelijkheid is. Het Pentagon komt met zijn UFO-files en gaan we door. En, dus, maar dat zijn er altijd wordt het gespind naar dat zijn de slechte, kwaadaardige uh, aliens. Die komen als ze opeten en uh, eitjes in je buik leggen en dat soort gekke dingen. En die komen ze allemaal overnemen. Um, terug naar die nazi's die uh, kijk toch weer de nazi's ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, want, want een van die nazi's Werner van Braun hè, die uh, zei op zijn sterfbed tegen Kathleen Roslin dat uh, en dus die had de Amerikanen geholpen om uh, op de maan te landen en bla, bla, even los van wat je daarvan vindt oké okay, ik denk dat ze er geweest zijn maar weggejaagd zijn en, dat ze niet echt geland zijn maar Whatever. Misschien wel, maar daar hebben ze geen beelden van. Want er kwamen al die gasten van met, met die basis op de achterkant van de maan. Kan hey, wacht even. Nee hoor, wat, wat doe je nou? Niet de bedoeling. Um, maar dus Werner von Braun op zijn sterfbed, de raketgeleerde van de nazi's en later Amerika, die zei tegen Kathleen Roslin, een van zijn assistenten, um, ze gaan het, uh, ze gaan, eerst wordt Rusland de volgende vijand. Ja, zei hij. Nou, dat was de Koude Oorlog. Die hebben we allemaal, uh, dat weten we allemaal. Daarna komen terroristen. En dan daarna komen de aliens. Maar dat is de laatste troefkaart. Dus ze zullen die fake alien invasie, of ze dat nu met Project Bluebeam doen, of met hun eigen ruimteschepen, of whatever. Dat zullen ze alleen doen als ze geen andere uitweg hebben. Want op het moment dat ze dat doen, dan zijn de... Kijk, dat non-interventiebeleid van de goedaardige aliens... En de, de, de goedaardigen worden ook wel eens uh, van gezegd dat die in de Galactische Federatie zitten. En die, ja, ja, die werken ja. met z'n allen samen in een grote confederatie in onze Melkweg. En uh, die hebben een non-interventiebeleid. Maar als wij aan hun goede naam komen, en als, kijk, stel je voor dat de cult een fake alien invasie zou doen. Dan denkt ineens 
alle mensen op aarde denken, oh, al die aliens zijn slecht en verschrikkelijk en ze komen op de aarde. Dat willen ze niet. Dus ik ben van mening dat als de cult dat zou proberen, dat de GF, de Galactische Federatie, ingrijpt. En dat ze dat voorkomen. Omdat we dan de, anders de, cult, de toekomstige betrekkingen tussen de mens en buitenaardse beschavingen zouden beschadigen. Als ze het wel doen, kijk, je moet goed opletten. Vooral naar hoe je je voelt als je een ufo ziet. Of als je een... Je moet je echt gewoon eventjes ademhalen en in jezelf voelen van wat is, wat is dit wat ik nu hier zie? Hoe voelt dat in mij? Want goedaardige, die, dat, dat voel je. Weet je. En je kunt het ook zien, hè, want door mensen gemaakte ufo's, die hebben vaak nog naden en boeren, uh, uh, bouten en moeren. Maar een, uh, op, op hoger geavanceerder niveau kan materie uit het niets geschapen worden, gecreëerd worden vanuit energie. Door middel van geluid en frequentie. En dan krijg je naadloze, naadloze schepen zonder randen, zonder moertjes en boutjes. En dat is ook iets waar je op kunt letten als je dat soort dingen gaat bekijken. En ja, god, de fake alien invasie, jongens. Lastig. Ja, maar toch even een dingetje, want je had het over de non-intervenience gebeuren, dus niet niet mogen ingrijpen. Kunnen wij dan ook niet buitenaardse gewoon om hulp vragen? Mag dat niet? Nou, op individueel niveau kun je dat al lang doen. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat ze ook op grotere schaal meehelpen hier en daar. Maar dat doen ze heel erg achter de schermen. En dat is nogmaals. Denk ik vooral omdat wij moeten er zelf klaar voor zijn. En wij moeten als collectief, als aardlingen, een bepaald bewustzijnsniveau bereikt hebben. Om in staat te zijn om op een vreedzame manier contact te hebben met dit soort beschavingen. Wij moeten daar zelf komen. Als zij dat voor ons zouden doen, als zij ons daar te veel in helpen, dan is het niet intrinsiek. Dan is het niet echt. Wij moeten dat echt zelf doen. En als we dat kunnen, als genoeg mensen dat zouden kunnen, dan pas gebeurt dat ook massaal aan publiek, denk ik. Oké, we we zien linksonder dat we een nieuwe gast erbij hebben gekregen. Dat is Judith Zeeman. Judith, welkom in de show. Hi Judith. Hoor je ons ook Judith? Ja. Ja. Heel goed, heel goed. Hallo. Ja, we zitten, we zitten eventjes over buitenaardse te praten. We hebben het net heel lang gehad over de invloed van de nazi's uh, op Antarctica. Uh, heb je daar ook wel eens iets over gehoord of niet? Nee. Oké. Okay. <laughs> ja, nee, goed, dat is weer een leuke verdieping. Um, heb, je, heb je zelf iets met buitenaardse of uh, ben je daar helemaal niet mee bezig? Mm, ja, ik vind het natuurlijk wel heel interessant. Um... Ik, ik denk dat het arrogant zou zijn als wij zouden zeggen dat wij het enige levend universum zijn. <laughs> Heel arrogant zelfs. Ja, ja dat sowieso. Ja, oké. Okay. Jeroen, wil je, wil je tot slot nog, uh, uh, heb je nog iets wat je wilt delen met ons over dit verhaal? Want we, hebben, we zijn nu ongeveer anderhalf uur bezig. Uh, wat is een mooie afsluiter? Nou, dat, dat, het komt allemaal goed. Oh. Het is al goed, zoals het is. Dus laten we positief afsluiten. Ik denk dat kijk, deze tijd heel erg bedoeld is om mensen bewust te maken. 
De enige vrees die ik misschien nog heb is hoeveel erger het nog moet worden voordat genoeg mensen wakker worden, om het zo te zeggen. Of bewust worden van wat er speelt. Maar ik zie dat al twintig jaar gebeuren. Met golven, zoals in 2012 en nu weer de laatste twee jaar. En dat versnelt enorm. Dus dat is positief. Dat is een goed teken. En heel veel mensen zijn al bewust. De meesten durven er nog niet over te spreken. Omdat ze nog steeds een beetje bang zijn om voor gek verklaard te worden. Maar ze zien het wel. Veel meer dan we denken. En met alles wat er nu gebeurt, zal dat alleen nog maar meer versnellen. Dus ik zie een hele mooie toekomst tegemoet voor ons. Als we naar binnen blijven gaan. En... uh, snappen dat ook dat donker er is om ons het licht te kunnen laten zien. De hidden hand, zoals Stijn Tauber het noemde, jij noemde hem al even. Ja, 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 precies. precies. Daar mogen we ook dankbaar voor zijn. En vervolgens mogen wij zelf kiezen wat wij uit willen zenden. Dus uh, laten we dat vooral doen. En dan komen we er. Zo is het. Jeroen, uh, ik vond het een hele indrukwekkende verdieping die je hebt gegeven aan ons. En ik wil je ook danken voor je tijd. Heel graag gedaan, Niels. Dankjewel. Merlijn, jij ook. Ja, stof, stof tot nadenken. Absoluut. Ja. We spreken elkaar snel en uh, tot later, hè? Ja, tot snel. Doe. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Wij gaan verder met uh, Judith Zeeman. Judith, uh, jij belde mij, of eigenlijk, eigenlijk appte jij mij vorige week, want je had iets, uh, als astroloog heb je een hele mooie, ja, mooie verdieping uh, klaarstaan over... Eigenlijk alles wat er gebeurt nu in de wereld, hè? de actuele situatie. Ja, ik dacht, uh, ik heb onlangs een hele lange presentatie bij jullie gegeven. En wat je met astrologie probeert te doen, is aan te geven dat uh, ja, er trends zijn die je een beetje kunt zien aankomen zonder exact te kunnen zeggen. En dat gaat er gebeuren, maar je weet dat er iets staat te gebeuren. En dan denk je van, oké, okay, nou ja, nog even afwachten wat dat dan zal zijn. En uh, nou ja, een van die dingen waar we het over hebben gehad, wat Marlijn ook heel interessant vond, was de Pluto Return van Amerika. En die heeft onlangs plaatsgevonden op 20 februari. En laten we zeggen dat, uh, ja, dat ook de wereld niet helemaal ongemerkt uh, voorbij heeft uh, zien komen. Uh, dus ik, ik zou graag ook nog een beetje terug willen kijken um, op mijn eigen werk. Uh, en, en daar ook nog, heb ik nog een kritisch noot over. En uh, uh, ja, ik zou eigenlijk gewoon een klein stukje met jullie willen delen. Ik heb weer een klein beetje ook iets visueel voorbereid. Om, uh, om, ja, om dit verhaal een beetje te ondersteunen. Oké, okay, gaaf. Ik, ik ben heel okay. benieuwd uh, wat je wilt uh, delen. Dus uh, uh, het is aan jou. Super. Nou, dan deel ik even mijn scherm. Volgens mij mag ik dat. Volgens mij niet. Van jou uh, nog niet, uh, Niels. Oh, dan moet Marlijn even wat doen, denk ik. Ik, uh, ik zie nog niks uh, verschijnen. Dus, uh... Nee, ik mag niet op het knopje delen drukken. Ik mag oh. op share drukken, maar als ik er dan eenmaal in zit, dan zeggen ze share screen. Dan mag ik er nog niet op drukken. Dus misschien moet je me eventjes vrijheid geven om daar... Of toelaten of zo. Uh... Oh. Bij de instellingen oh. misschien moet je dat even aanklikken. Daar heb ik volgens mij geen optie voor. Altijd leuk als het live is, dan uh, krijg je dit soort dingen. <laughs> nou ja, ik, ik heb vorige uh, uh, laat maar zeggen, aan jullie iets uh, laten zien uh, over ja, hoe, hoe de stand van de planeten was. 
En um, um, ik, ik heb vorig jaar heel veel uh, energie, uh, ja, is er heel veel energie geweest rond een harde hoek die de plure, uh, planeet Uranus en de planeet Saturnus maakte. Um, en nou blijkt dus dat vorig jaar, uh, ik had graag iets met jullie willen delen daarover. Um, uh, maar toen heb ik, uh, omdat die presentatie gewoon veel te lang was, heb ik dus bepaalde dingen weggelaten. Dus ik dacht, nou, oh, moet ik het ja. nu maar eens gaan delen, wat ik toen eruit heb gezeefd, omdat ik toen de relevantie er niet van zag. Maar met misschien, misschien moet je even de uit en de, en de begin, misschien helpt dat. Ja, ik kan proberen. Dat we eventjes uh, resetten of zo. Moet ik er gewoon even lief studio doen? Ja. ja. Nou, even kijken of dat uh, helpt. Even kijken, want dan heb ik nog iets voor Niels. Dat leek me wel leuk. Oh jee, word ik weer getrakteerd op een verrassing. <laughs> want jij hebt het altijd over... Uh... Dat jij op een verjaardag zit of op een feestje en dan uh, denk je van, waar gaan, al, waar gaan al die gesprekken over? Ik kan helemaal niet meer meekomen ermee, want dat is helemaal niet meer waar ik mee bezig ben. Dus toen zag ik dit, toen moest ik aan jou denken. When your consciousness is lit as fuck, and you can no longer carry on any basic conversations, we are no longer capable of such thinking. Dus dat is ja, wel ja, nee, ik, 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 ja, ik herken mezelf dan wel in nu. <laughs> <laughs> ja, 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 ja. Heerlijk die verjaardagen waar ik nooit mee heen ga. Um, Oké, okay. Judith, is, is, het, is het nu al veranderd, de situatie? Of, uh... Nee. Oh, oh gek. Ja, ja, ik heb iets gevonden. Let op, lukt het nu? Ja. Zien jullie het? Nog niet. Nee. Oh. oh. Dat is gek, want ik had gezegd venster. En dan zeg ik dit delen. Chrome has lost permission to capture your screen. Oh, why? Ja. Nou ja, anders dan ga ik het gewoon, uh, ga ik het gewoon vertellen zonder dat jullie het kunnen zien. Vinden jullie dat goed? Ah, dat ligt misschien in je browser dan. Want je browser vraagt van, hé, uh, hey, dit programma wil jou... Uh... Zit je op een andere laptop of zo? Nee, joh. Oké, okay. heb jij, nou ja, voordat je doorstuurt naar Marlijn, misschien helpt dat, dat, uh, dat Marlijn oh, het even kan laten. Ik kan het hele ding naar Marlijn toesturen. Oh, kijk, hier. Doe ik het eventjes uh, op gewoon het e-mailadres waarop ik die, uh, uh, dat ding heb ge gekregen, die link van jullie. Kijken. Oké. Ja. Uh, dan komt hij bij Niels oh, terecht. Komt hij bij mij uit? Oh, wacht even. Dat is niet handig. Maar dat hij is 13, 13 MB, dus die kan ik niet zo makkelijk verzenden. Weet je, jongens, ik ga het gewoon vertellen, oké? Okay? Ja hoor. Oké, okay. nou. Um, vorig jaar hebben we dus uh, tot drie keer toe een Saturnus-Uranus harde hoek gehad. 90 graden hoek. En Saturnus staat voor um, alle energieën die de status quo beschermen. Uh, die de gevestigde orde uh, aan de macht houden. Die uh, zorgen voor structuur in de maatschappij die de orde van uh, ja, bijvoorbeeld de overheid uh, van het rechtssysteem representeren. En Uranus is een stapje daarboven. Die, dat is de energie die alles afbreekt binnen die status quo, wat um, niet goed is voor het geheel, voor het grotere geheel van de mensheid. 
Um, die vraagt om hernieuwing. Uh, dat vraagt om doorbraken. En wat ik toen heb laten zien is eigenlijk een, een beeld van zowel de koning en de minister-president als een hele groep mensen die lopend over straat aan het demonstreren is met gele parapluutjes. En um, vaak zie je dat Saturnus, bij Saturnus is de uh, macht uh, gecentraliseerd van boven naar beneden. Er is een top-down piramideachtige structuur van, uh, van macht. En bij Uranus zie je het van onderaf weer opkomen. Bijvoorbeeld zoals tijdens de uh, Franse revolutie of ten tijde van... Uh, Martin Luther King, dat hij dus allemaal mensen op de been kreeg om dus van onderaf weer die power switch te maken. Dat is Uranus energie. Nou, een van die drie harde hoeken die vorig jaar werd gemaakt tussen Saturnus en Uranus was op 14 juni 2021. En toen heb ik jullie ook laten zien dat Saturnus, of uh, dat op dat moment uh, Biden naar Europa kwam om met de G7 te praten over vaccinatiesolidariteit in de 2030 agenda. Echter, hij heeft op die dag ook een um, conferentie uh, bij de NATO in Brussel uh, bijgewoond. En heeft toen gezegd, Poetin is a tough adversary. En heeft toen ook beloofd dat hij zich niet naar Rusland zo zou opstellen, zoals zijn voorganger Trump had gedaan. Omdat, dat, omdat hij dat beschreef als geslijm. En um, nou ja, hij, hij heeft gezegd, niks ervan, uh, we, gaan in de, we gaan tough zijn nou ja. als hij tough is. Uh, dus interessant genoeg is dat dus, uh, het blijft natuurlijk de vraag, aangezien dat gedoe met Oekraïne al heel lang aan de hand is, van waarom besluit Rusland dan nu in beweging te komen? Nou, het zou dus heel goed kunnen zijn dat er een trigger is geweest, precies op dat moment. Want um, twee dagen later, op 16 juni, hebben, uh, Rusland, uh, of heeft Poetin een uh, bijeenkomst gehad met Biden uh, in uh, Geneva, in uh, Zwitserland, Geneve. Uh, waarin, ja, uh, waarover volgens mij Poetin ook iets heeft gezegd als van je kunt veel zeggen over Trump, het is een karakter, uh, maar op zijn minst viel hij niet uh, noodloos allerlei landen binnen om zo'n genaamde democratie uh, te verspreiden. Dus um, in die uitwisseling is volgens mij veel meer gebeurd dan ons uh, feitelijk uh, ja, bekend is, laten we zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat vanaf dat moment de gesprekken in Rusland een beetje anders zijn gelopen. Um, nou, die Pluto Return die vindt dus um, plaats iedere 249 jaar. Dat is het moment waarop de geboortehoroscoop van, de, uh, van Amerika, dat is op 4 juli 1776, daar staat Pluto op een hele specifieke plek. En uh, op 20 februari stond Pluto voor het eerst in 249 jaar weer exact op diezelfde plek. En de thema's van Pluto zijn um, dat je de schaduw uh, die het land heeft, en dat zijn alle angstige reacties die je hebt, um, alle onderdrukkende reacties, alle vijandige reacties, die uh, vertrouwen onmogelijk maakt tussen mensen, dat je die gaat doorzien om een hoger bewustzijn, dus om een staat van verlichting te kunnen bereiken. En die aannames, die Um, ja, die normalisering van angst en geweld, die, die vindt plaats over vele generaties. Die is overgegeven van uh, jonge kinderen op, uh, op, uh, of ja, van, van, van grootouders helemaal tot aan kinderen. Laat maar zeggen. Dat is een normalisatie van bepaalde ethiek en moraal. En dan is het natuurlijk de vraag van, ja, wat is dan de schaduw van Amerika? Nou ja, dan moeten we even kijken hoe Amerika is ontstaan. Amerika is ontstaan toen zij... Um, 
uh, nou ja, uh, Nederlanders en mensen uit Groot-Brittannië uh, met vrij veel geweld uh, bepaalde volkeren uh, uh, ja, daar toch uh, hebben laten weten wie daar de baas is. Een um, voorbeeld daarvan is de stichting van Jamestown, de eerste succesvolle kolonies. Toen waren er 17.000 um, mensen uit Groot-Brittannië die op schepen richting het, de nieuwe wereld gingen varen, waar minder dan 350 het van overleefden. En ja, die mensen kwamen heel verzwakt aan. Die zijn toen geholpen door de indianen om nou ja, te overleven toen ze er eenmaal waren. En de indianen hadden het idee dat ze daar konden samenleven. Maar op het moment dat die mensen dus versterkt zijn en weer aanvoer van troepen kregen, hebben ze die indianen gewoon uh, een kopje kleiner gemaakt. En, ja, of tot slaaf gemaakt. En dat is natuurlijk de algehele houding van de mensen die naar Amerika gingen. En je moet je ook uh, voorstellen dat wie gingen er op die boten daar naartoe? En dat waren de Europeanen, de Nederlanders en de, en de Groot-Brittanniërs die... Um, nou ja, dat werden vaak landlopers genoemd. Dat waren uh, niet de meest zachtzinnige mensen. Dat waren de mensen die probeerden om um, ja, van die underdog-positie in de eigen maatschappij, waar ze niets te verliezen hadden in die bestaande maatschappij, te zeggen, nou, ik stap op die boot en hopelijk in die nieuwe wereld vind ik wel een goedkoop stuk land dat ik voor mezelf kan claimen. En dan zullen ze wel eens even zien wie hier uh, de underdog is. Dus ik, ik vermoed dat een bepaald type mens uit die maatschappij, die dus niets te verliezen had, juist richting Amerika ging. Ja, um, dan krijg je um, het, dat uh, de hele maatschappij eigenlijk maar om één ding draaide. En dat is natuurlijk winst maken. En die winst maakten ze door uh, tabak uh, te gaan uh, verbouwen en terug te verschepen naar Europa... Ja, dus uh, winst maken door verslaving te verspreiden. Dat is ook de Amerikaanse mentaliteit. Um, nou ja, wat is de colonial mindset? Dat gaat over dominatie, superioriteit, onderdrukking. En die superioriteit die kun je als onderdrukker eigenlijk alleen maar aan jezelf verkopen. Door een verhaal over degradatie over degene die je onderdrukt... Helemaal um, ja, geloofwaardig voor jezelf te maken. En degene die je onderdrukt, die zul je jaar na jaar na jaar ook een inferioriteitscomplex moeten aanpraten. En dat internaliseren die mensen ook. Um, ja, een, een gevoel van minder waard zijn. Een verhaal waar mensen in moeten geloven, zodat jij de macht uh, behoudt. Nou, eigenlijk een verhaal waarin zij zelf kunnen geloven, zodat ze over zichzelf als goed kunnen denken. Dus... Ah zo. Die negers, dat zijn beesten, die zijn dom. Um, die indianen, die, die lopen hier naakt rond, die zijn niet gecultiveerd. Uh, en ik, ik zal ze leren wat het betekent uh, uh, om uh, een goede christen te zijn of wat dan ook. Nou ja, uh, Aimé César, die heeft um, uh, een boek geschreven over die colonial mindset. En hij zegt... Um, The truth is, between colonizer and colonized, there is... Room only for forced labor, intimidation, pressure, the police, taxation, theft, rape, compulsory crops, contempt, mistrust, arrogance, self-complacency, swinishness, brainless elites, and degraded masses. 
No human contracts, but relations of domination and submission, which turn the colonized man into a classroom monitor, an army surgeon, a prison guard, a slave driver, and the indigenous man into an instrument of production. Um, now, is dit allemaal in de context van het racisme natuurlijk ge, gezet? En racisme is natuurlijk hartstikke erg. Uh, maar ik vind het een hele interessante uitspraak ook voor de huidige tijd waar we in leven. Waar mensen inderdaad steeds meer productieinstrumenten lijken te worden. En, um, in 1863 kwamen ze erachter dat die slavernij toch eigenlijk niet moreel te verkopen was. Dus in 1886, toen hebben ze het 14e amendement geschreven. En dat zei dat uh, niemand, uh, ook de slaven niet... Um, hun uh, leven, hun vrijheid of hun bezit kon worden afgenomen zonder dat daar uh, een fatsoenlijk uh, rechtelijk proces tegenover had gestaan. En het zieke is dat de dominerende ja, uh, topcultuur uh, uh, meteen misbruik heeft gemaakt van precies deze wet die juist de onderdrukte vrij had moeten maken... En die heeft dat 14 amendement gebruikt om uh, de corporation structuur, uh, zoals we die nu kennen, um, ja, op te zetten waarin um, bijvoorbeeld stakeholders uh, of um, uh, aandeelhouders uh, geen, uh, uh, niet als um, aansprakelijk aangesproken kunnen worden omdat het, uh, de corporation zelf uh, als wordt in de, in de juridische, uh, in het juridische systeem wordt aangezien als een persoon uh, die onder dat 14e amendement valt. En uh, wat daardoor is gebeurd is dat uh, ze rechten hebben gekregen voor corporations die er vroeger niet waren. Namelijk um, dat uh, er zelfs in die wet is opgenomen dat um, de, uh, de werknemers van een corporation geen enkel ander belang mogen dienen dan dat van de aandeelhouders. Dus als het in het nadeel is voor, laten we zeggen, de populatie of het milieu, dan zijn uh, werknemers gedwongen om toch de winst van uh, de aandeelhouders boven ieder ander belang te stellen. Dat is wettelijk toen zo geregeld. Nou, dat is natuurlijk best wel eng. Um, zelfde... Ja. En dan, dan heb je ook die non-disclosure agreements allemaal. Dat je gewoon niks naar buiten mag brengen over je werk. Bijvoorbeeld, maar het betekent dus ook dat eigenlijk corporatiestructuren in um, Amerika gewoon een soort van psychopathisch karakter hebben. Dat ze verplicht zijn om zichzelf als persoon op te, vangen, op te vatten die met niks en niemand anders bezig mag zijn dan zijn eigen belang. Onder de wet. Ja, Dus absurd. Nou ja, hetzelfde trucje hebben ze nog een keer gedaan in 1970, onder het mom van feminisme. Uh, in 1928 hebben we natuurlijk een enorme uh, economische crash gehad en in 2007 opnieuw. En dat kwam omdat uh, de inkomensongelijkheid toen eigenlijk extreem aan het groeien was. Uh, in 1928 en in 2007 had de top 1% van, uh, van uh, de rijkste mensen meer dan 23% van uh, totale inkomen uh, in eigen bezit. En na 1928 zie je dat, uh, dat die inkomensongelijkheid afneemt, vooral rond de jaren, vanaf de jaren 50, 
zie je uh, het eigenlijk steeds beter worden voor de, voor de middenklasse in Amerika tot 1970. En de manier waarop dat heel lang onzichtbaar is gebleven, is omdat uh, die corporations heel handig gebruik hebben gemaakt van uh, ja, uh, het steeds weer groter laten worden van het inkomensgat van mensen, dat opgevangen kon worden door uh, dat vrouwen, uh, nou dat heel normaal was dat ze ook gingen werken. En dat gaat mm. echt niet over topfuncties of zo die aan vrouwen werden gegeven. Nee, dat waren gewoon vrouwen die soms uh, in het begin één baantje, soms daarna twee, soms daarna zelfs drie, uh, moesten nemen om de inkomens, uh, het inkomensgat dat langzaam weer gecreëerd werd op te vangen. En later hebben Amerikanen dat ook gedaan door um, een, een lening af te sluiten op een huis. Uh, wat die grote huizenbubbel heeft veroorzaakt in 2007. En de reden dat dit allemaal anders is geworden is dat in de jaren 70 uh, de regels die op waren gesteld om te zorgen dat die enorme inkomensongelijkheid niet zou toenemen, dat die allemaal weer gedereguleerd zijn. En ja, dat er dus geen enkele uh, weerstand is tegen die corporate greed, laat maar zeggen. Nou, denk ik persoonlijk, waar ik me zorgen over maak, is dat wij in de media nu heel veel aandacht hebben voor een, een super minuscuul fenomeen van transgenders. Uh, ik vind zelf dat ik daar geen uitspraak over kan doen of, of ja, wat ik nou van dat hele fenomeen moet vinden. Wat ik eng vind, is dat er... Heel veel wetgeving daar nu omheen wordt gemaakt. En zoals we hebben gezien, wordt over de rug van vaak minderheden dus iets gedaan in die wetgeving, waardoor juist uh, het bedrijfsleven daar heel veel garen bij spint. En ja, ik denk dat die transgender, dat transgender verhaal op een of andere manier een soort van ingang moet zijn voor dat transhuman verhaal, waar, waardoor het makkelijker wordt om bijvoorbeeld ook. Uh, uh, ja, elektronica in mensen in te bouwen. Ik denk dat we daar heel uh, voorzichtig over moeten zijn. Um, omdat je dan natuurlijk helemaal krijgt dat mensen een soort van productiemachine worden. Maar goed. Het... Maar is, het, is dat niet uh, heel erg Amerikaans? Is dat niet in Nederland nog een heel, heel... Stelt dat niks voor in Nederland? Nou ja, laten we het zo zeggen dat... Die invloed wat we hebben gezien hè, op dat corporatieniveau, dat hebben we natuurlijk in Nederland ook. Dat uh, ja, die markten, die virtuele markten waarop die corporatiestructuren en die aandeelhouders enorme invloed hebben, dat hebben we in Nederland ook meegemaakt. Uh, dat steeds meer vrouwen gedwongen zijn om te werken, omdat nu twee mensen eigenlijk moeten betalen voor die ene hypotheek. Dat is een situatie die we hier in Nederland ook hebben. Hè, vroeger kon je gewoon schoolleraar zijn en een enorm gezin hebben en die kon je gewoon onderhouden als man. Ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Nee. En dat is, ik bedoel, dit is natuurlijk, ze zijn de dominante cultuur, dus we moeten gewoon, ja, al, al begint het in Amerika, ik denk niet dat daar eindigt, laat maar zeggen. Um, um, het interessante is denk ik dat, um, we hebben dus nu met die Pluto return te maken en um, Pluto, um, Gek genoeg zit ook in de naam van een soort van uh, bestuursvorm, namelijk de plutocratie. Ja. Een plutocratie dat betekent een bestuursvorm waarin de rijksten aan de macht zijn en de wetgeving voor grote groepen binnen een samenleving kunnen bepalen. En, uh, de term wordt uh, vaak gebruikt voor de heerschappij van het grootkapitaal. En ik heb het gevoel dat waar wij nu massaal een beetje aan het intrappen zijn, is dat we constant denken dat Amerika democratie probeert te verspreiden. Maar democratie is een beetje het masker voor plutocratie. 
En dat we nu eigenlijk in een enorme tijd zitten van onderdrukking door echt een klein groepje rijke mensen. Die wel of niet samenwerken, dat laat ik in het midden. Maar die gewoon ongecontroleerde macht zoeken. Het is denk ik plutocratie versus technocratie, hè? Nou ja, kijk, de Amerikanen roepen natuurlijk altijd... We are bringing democracy to the world. Ja, dat is natuurlijk ook altijd de reden geweest om in Afghanistan of in uh, Irak een oorlog te beginnen. Dus van nee, we gaan deze mensen bevrijden. Maar ja, in feite is het gewoon het plunderen van het land voor grondstoffen. En het goedkoop kunnen inkopen voor die rijke mensen van bepaalde grondstoffen om weer, om weer winst te maken. Dus in die, zin, in die zin zie ik het als een plutocratie. Wat, he, wat heeft uh, plutocratie met uh, de eigenschappen van Pluto te maken? Nou, uh, het woord Pluto, of waar dat vandaan komt, dat betekent het woord rijkdom. En um, Pluto zit in ons bewustzijnsniveau, laten we zeggen, ongeveer hier op de haargrens. Um, dat zit tussen het zesde en het zevende chakra in. En dat betekent dat um, die vorm van rijkdom waar Pluto echt over gaat, daarvan moet je een andere vorm van rijkdom of een idee, opvatting over rijkdom achter je laten. Dat is die schaduw die je niet mee kan nemen, zo, zo, want dan kun je niet verlicht raken. Dus die, um, uh, die rijkdom waar dat over gaat, is het verschil tussen macht en kracht. Kijk, macht is um, een hele grote groep, Mensen beheersen door middel van onderdrukking. Kracht is een beheersen van een hele grote groep mensen in hun eigen vrijheid middels inspiratie naar een hoger gezamenlijk doel. Um, en dat hogere gemeenschappelijke doel is niet een illusie, dat is naast liefde. Dat is um, ja, dat je eigenlijk uh, vervuld bent van binnenuit doordat je op dit niveau al waarneemt. Het, het het constant te willen consumeren of het constant meer nodig hebben in de vorm van expansie van goederen. Dat komt door een enorme deflatie van binnen, een enorm tekort van binnen. En Pluto probeert ons te leren dat we alleen maar vervuld kunnen zijn van binnenuit. En dat niets van onze wereld de vervulling kan geven die niet leidt tot verslaving. Uiteindelijk leidt alles wat van buiten komt tot verslaving omdat het gebrekkig is. Het is eindig, het is finite. Dus als je... Volledig vervuld wil zijn, zul je moeten tappen uit een oneindige bron. Ja, en dan is het binnen jezelf. En dat is, ja, dat is wel wat... leuk wat je, wat je nu zegt, want dat eigenlijk is het ja, in grote lijnen een beetje hetzelfde verhaal van Jeroen. Die zegt ook van je moet de, de weg naar binnen, dat is de weg die we nu moeten maken. Ja, en dat is, dat is voor veel mensen moeilijk. In het begin moet je dan concentratie opbrengen en moet je dan uh, ja, jezelf leren focussen. Um, in het begin vinden mensen niet meteen dat trillingsniveau. Of vinden dat heel veel, veel, heel veel mensen is mediteren gewoon een soort van leegheid of een saaiheid. Of um, voelen ze zich helemaal niet beter nadat ze dat gedaan hebben. Het is ook gewoon een, een totaal bewustzijnsniveau dat je je eigen moet maken. Een laag, je moet het zien als een zesde zintuig. Dat je langzaam in je eigen systeem wakker moet maken voordat je uh, daar ook echt iets in kan voelen, dat het geen rationalisatie is dat we één zijn, maar dat het een direct telepathisch gevoel is dat jij en de ander helemaal geen afgescheiden wezens zijn. Um, ja, dat, dat kun je niet rationaliseren, dat is nou juist het hele ding. De ratio is te beperkt daarvoor. Dus je zult een hogere faculteit in jezelf moeten doen ontwaken, 
om daar de directe ervaring van te hebben en die vervulling erin te vinden. Mooi gezegd. Ja. Alright. Heb jij, heb jij alles kunnen zeggen wat je wilde zeggen met jouw verdieping? Nou, ik denk dat het enige wat ik nog zou willen zeggen is dat um, wat Amerika ons probeert te verkopen is een Amerikaanse droom. Dat is een soort van beeld van een soort van um, materiële vervulling. Maar eigenlijk is de droom die Amerika ons steeds verkoopt, either you're with us or you're against us. En de verdeeldheid die dat zaait, is een directe tegenwerking tegen dat eenheidsgevoel um, waar Pluto werkelijk over gaat. Dus de plutocratie is eigenlijk het uithollen van, van wat Pluto werkelijk kan zijn. En ik denk dat als wij slim zijn, dat we naar die vorm van beïnvloeding door de Amerikanen in onszelf kijken... En kijken hoe wij de ander verdacht maken. Hoe we de ander tot vijand maken. Hoe we de ander tot minder maken. Zodat we onszelf beter en dominant kunnen voelen. En dat dat heel gevaarlijk is. En dat we dat gewoon niet moeten doen. Alright. Ik denk dat we aan de tijd zitten Marlijn. Wat denk jij? Uh, nou, ik kom nog wel even door hoor. <laughs> Oké. Okay. Ik had nog wel wat... Ja, nog wel wat. Oké. Okay. Nou, vertel. Wat had jij nog dan? Um, want als we het toch over UFO's hebben, dan uh, er is er een uh, crowdfunding geweest. Dus die is net gisteren afgelopen. Uh, daar kwam ik gisteren achter. De UFO's van Soesterberg. Oh. Daar is, uh, ze hebben het gehaald. Dus dat is één iemand van het UFO-meldpunt, die heeft een documentaire gemaakt over Soesterberg. Dat was een militaire basis, of is daar nog steeds. En um, daar schijnt, oh, dat staat hier trouwens uh, ergens onder, in de vroege ochtend van 3 februari 1979 vloog er een mysterieus object over vliegbasis Soesterberg. Minstens twaalf militairen waren hiervan getuigen. Ondanks dat het zich midden in de Koude Oorlog afspeelde, is deze gebeurtenis nog altijd onverklaard gebleven. Dus hij heeft uh, allerlei mensen geïnterviewd die daarbij waren. En wat ze doen met die film is volgens mij dat ze dat met allemaal animaties uh, gaan uh, hervertellen. Nou. Leuk. Dus daar is een crowdfunding voor opgestart... En ze hadden geloof ik, oh dat staat hier, 15.000 nodig. Nou, ze zijn er ver overheen, dus ze hebben het allemaal gehaald. Maar um, ik weet niet precies wanneer het uitkomt, maar uh, dat, 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 ja, die documentaire komt er dus aan. Marlijn, heb je het ah. zelf wel eens gezien? Uh, nee, ik heb nog nooit uh, iets UFO-achtigs gezien. Nee. Jij dan Niels? Uh, ja, ik heb er wel, ja, dat, dat vermoed ik wel, maar dat weet ik niet zeker. Niet, niet een bewegende in elk geval. Dus ik, uh, ik, 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 mijn eerste gevoel zegt van, uh, nee, volgens mij nog niet. Nee, nog niet. Nee, nee. Maar goed, dat, uh, wie, wie weet komt dat nog. Dat, dat zou me zo eens kunnen. Um, je, je hebt er wel eens een keer eentje gezien, hè? Vertel je. Ja, ik denk het. Maar ja, bewijs dat maar eens, hè? Ja, ja inderdaad. Ja, nee, dat, dat hoeft niet. Hoor. Dat hoeft niet. <laughs> <laughs> uh, we gaan afsluiten denk ik uh, uh, ja, 
Heel erg bedankt voor je verdieping. Uh, vond het heel leuk. De, de astrologie hebben we even, even aangestipt. We hebben, we, we hebben het weer over nazi's gehad vandaag. En over uh, Antarctica. Dus dat, is, uh, dat was een hele rijke uitzending vandaag. En uh, volgende week zijn we weer. Uh, wil je weten wie er volgende week in de uitzending zit? Dat kan. Dan moet je even naar onze nieuwsbrief gaan. Even abonnee worden. En dan uh, hoor je elke week een nieuwe update. Van uh, de komende gasten en alle... Ins en outs, uh, bloopers op de achtergrond en uh, alles wat je gemist hebt komt dan in de nieuwsbrief. En uh, dan zien we jullie graag volgende week. En word even lid van onze Facebookpagina, want we hebben nog niet zo heel veel uh, likes en volgers. En Twitter, daar mag ook wel iets meer worden. Dus uh, abonneer en uh, volg ons op het kanaal. Ik zie ook een laatste berichtje. Goedemiddag, ik heb jullie gevonden op Twitter. Nou, fantastisch. Kijk, Lilian Jansen. Weer een erbij. Um, iedereen een fijne zondag, uh, dinsdagmiddag en tot volgende week. Bye-bye. Bye-bye.